0: Bienvenidos amigos a amigos, un nuevo episodio. Bienvenidos a otro episodio del Fondo Negro. ¿Cómo del estás Más? Fondo Max? Negro.
1: Muy bien mi Cris, muy contento porque hoy tenemos un gran invitado. Amigo. Un
0: muy buen invitado que no solo fue un excelente jugador profesional de uno de los deportes que debería ser icónico también en México.
2: Claro que sí. Porque
0: si te das cuenta, lo que es el fútbol normal, el, el fútbol soccer... Siempre ha sido uno de los deportes que más ha sonado en México. Uh -huh. Pero realmente si voltean a ver también que hay talento para estar, eh, por así decirlo, en en, en otro tipo de, de deportes y también destacar, eso es lo que está cabrón.
1: Así es, pues hoy tenemos a... A Mauricio Tyson, <risa> López. Tyson López. Tyson López. Tyson, ¿cómo estás? Pues
3: bien, contento. La uh -huh. verdad es que eh, es un gusto siempre poder estar con gente emprendedora, con gente que... Que, que al final busca pues, salir de, esa, eh, algo de, de eso cotidiano, ¿no? claro. de esa parte que, que todo eh, el mundo piensa que es trabajar, llegar a casa, uh -huh. descansar, levantarte el otro día temprano, irte a trabajar, y, y poder eh, hacer lo que te apasiona y lo que te, lo que te gusta, claro. creo que es algo fantástico, ¿no? y lo tengo claro yo, porque a eso me dedico, no uh -huh. aparte de trabajar, porque sabemos que es una necesidad el poder ¿Sí? practicar y el poder hacer lo que realmente te gusta y te apasiona, bueno, creo que te deja un, un sabor de boca mucho más, más tranquilo y más, más pues no sé, más proyectado, ¿no? Durante toda la vida. Entonces, pues felicitarlos y agradecerles claro, por la invitación, gracias. ¿no? no gracias de, de ti, estar Tyson. aquí con
1: ustedes. Gracias, Tyson, pues para la gente que esté viendo este episodio, vamos a hacer una muy breve introducción, pero a lo largo del episodio y se, iremos desarrollando pues con más profundidad todo, ¿no? Tyson, licenciado en comunicación, Tyson Exjugador profesional de la NFL y todavía jugador profesional aquí en México. Talento, un talento local bastante conocido en el medio y que pues tiene muchas cosas, mucha experiencia que nos va a contar el día de hoy. Esa es una muy breve introducción, pero vamos a ir desarrollando desde los inicios, Tyson. Claro que sí, digo, la verdad es que sí hay mucha... <risa> carne que deshebrar, Hay mucha carne que exactamente, exactamente, desde que me
3: hacen la cordial invitación, desde que hacemos eh, todo el, eh, pues el contacto si lo queremos ver de, de esa forma, como, uh -huh. como les decía, no tenemos para platicar de muchísimas cosas, tengo muchísimas anécdotas, la verdad es que gracias al deporte me ha permitido poder eh, pues vivir cosas que, que, pues siempre lo he dicho, no somos afortunados los que podemos tener ese tipo de vivencias dentro del corazón y dentro de tu mente, ¿no? Y al final platicarlas y poderlas transmitir, uh -huh. pues pues te habla de, de algo, pues de algo diferente, ¿no? Algo de que marcas una historia. Siempre he dicho que eh, el poder plasmar eh, líneas en ese libro de, de, de vida o llamado vida, pues eh, es bonito poderlo, poderlo platicar, ¿no? En algún sí. momento.
0: Fíjate sí, que una de las cosas más, más sobresalientes de las cuales yo, yo sí me quedé muy impactado fue tus inicios... Tus inicias literalmente en el deporte que fue a los cinco años. Sí, así es. Que empezaste este, ya en, en Potros, ¿no? Sí. Este, y fue, o sea, para mí sí fue una, not una noticia muy impactante porque yo tengo entendido que para este tipo de deporte sí necesitas empezar muy joven. Pero, pero nunca, nunca, me, nunca me imaginé que a los cinco años, ¿sabes? Es, sí, o sea, es una edad muy temprana, pero creo que gracias
1: a eso también... Claro. Te, te ayudó bastante, ¿no? Sí, era, pues,
3: hay muchas cosas que influyen en este tema, ¿no? Ajá. O sea, al final también la, eh, la, la, la situación o, o tu desarrollo físico, ¿no? Ajá. Digo, o sea, pocas veces se platica esto, pero pues se dan la, en los temas, ¿no? Eh, cuando yo nací, peso cinco 5.800, entonces... Ajá. Desde ahí podríamos decir que, que era un tema de poder yo practicar algún deporte okay. pues rudo, no si sí. lo queremos ver así, porque eh, el fútbol americano por esencia natural es un deporte claro. con rudeza, no con sí, adrenalina totalmente. muy 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 completa y llamar adrenalina completa no quiere decir que sea adrenalina agresiva o peligrosa, sino uh -huh. te permite o te genera una adrenalina de competencia, no de trabajo en equipo, de disciplina, de, de saber perder, de saber ganar, disfrutar claro. una derrota, disfrutar una victoria, muchísimas cosas que te genera esa adrenalina. Entonces, pues desde que llego a los cinco años de edad allá a, a los campos de la Prepa 1, pues obviamente se marcaba como una tendencia, ¿no? Primero okay. es un tema de, de practicar un deporte porque, pues al final, ¿no? Siempre como padre buscas eh, ser. Eh, tener esa, esa, esa dualidad, ¿no? ser uh -huh. buen estudiante, ser buen chico, ser buen hijo, pero también ser un buen deportista, ¿no? entonces me llevan a esa edad, a los 5 años y pues prácticamente se dan cuenta que me llama mucho la atención, te empezó a llamar edad, la claro, atención desde el primer sí, momento, sí, claro, okay. bueno, al final es, es un deporte con, con muchísima disciplina y muy completo, sí, que ahorita a lo largo lo vamos a ir desarrollando, este, que por, por lo que veo, me voy a quedar aquí como tres horas hablando con ustedes, pero bueno, al final,
1: Perfecto. No, no, tengo,
3: no tengo ningún problema, podrán sacar episodio uno, dos y tres, no, no hay ningún problema, pero al final, como te digo, este, ya cuando fui creciendo es cuando realmente que ya entraremos más a fondo en esa parte, Ajá, sí, sí, sí. Eh, este, es cuando ya te empieza a llamar mucho más la atención, ¿no? Y ya cuando te das cuenta que el talento y el deporte lo traes en la sangre y se te facilita, Ajá. pues es, 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 otra
0: situación, ¿no? Justo cuando tienes una edad, eh, pues ahora sí que estás muy, muy chico, yo, yo recuerdo que cuando teníamos nosotros esa edad, ni siquiera estábamos pensando a lo mejor ni en un deporte, ni uh -huh. mucho menos en un deporte de contacto. Bueno, vamos a empezar ¿No? primero,
3: cuando ustedes tenían cinco años, ¿cuántos años tenía yo? Porque ese es el
0: tema, ¿no? O sea, de entrada
3: es sí. eso. ¿Cuántos años tienes tú? 27.
1: Eh. 27.
3: ¿Tú 30. ¿tú 30, entonces, cuando ustedes tenían cinco, pues yo creo que yo estaba cumpliendo mis 18 años apenas, ¿no? Entonces, sí. ya empezaba yo a proyectar otro claro. tipo de, de mentalidad en el deporte, bueno, pero bueno, no, o sea, esa es, esa, es, esa, es, esa es una línea que sí tienes toda la razón, ¿no? Mucha gente eh, piensa que a esa edad pues no, no vas a tener una, una idea clara de lo que quieres hacer en el deporte, y yo creo que es al contrario, ¿no? Es donde estás fundamentando o dando bases para poder practicar un deporte.
0: Sí, di, eh, más bien, el, a mí lo que me interesaría saber es cómo manejaste tú el, el, pues, porque al final de cuentas también es una parte psicológica, ¿no? O sea, agarrar y decir, sí, estoy niño, este, a lo mejor, y a lo mejor un niño muy grande, ¿no? En ese entonces, pero... ¿Cómo, ¿Cómo le hacías como para evitar ese miedo que a lo mejor ya los demás a esa edad que te dieran en la madre? O que te taclearan o ese tipo de miedo okay. psicológico que te, que te mete el no lastimarte por a lo mejor y los mismos padres, ¿no? De no te vayas a pegar porque, ¿sí me explico ese tipo es que de, de detalles? Yo, está, creo que, yo creo que
3: ahí va el punto, ¿no? Creo que acabas de dar una, un, un tema medular en el tema del deporte de, en el sentido más estricto que el fútbol americano. Eh, los padres siempre queremos a nuestros hijos en una burbuja. No, que no les pase nada, que no les dé el aire, que, que, que no se enfermen y, 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 te sientes muy mal porque te echas culpas de una cosa natural, o sea, de que tiene que pasar, el niño sí, se claro, tiene que lastimar, sí. el niño se tiene que enfermar, el niño tiene que desvelarse, el niño tiene que vomitar, o sea, sí, muchísimas, exactamente tiene que vivir, entonces. Eh, yo sí te puedo decir que mi infancia fue completamente diferente, mi infancia no era estar jugando, estar eh, haciendo cosas como un niño normal, mi infancia era estar en el campo, entrenando, jugando, viajando
2: okay.
3: y, y teniendo una disciplina completamente diferente, no me arrepiento y a lo mejor es ahí donde entra el es que cómo voy a llevar a mi hijo a que se esté dando de golpes, si él es un niño, no uh -huh. él tiene que estar con el carrito, con... Con esa parte, ¿no? Ahorita, digo, ya lo vemos de otra forma, ¿no? Los videojuegos o la tendencia esta de los gamers que le llaman ahora, uh -huh. eh, que crece mucho, pero eh, yo viví esa situación y que no me arrepiento en lo más mínimo. y Yo creo que mi familia tampoco se arrepiente en lo más mínimo porque tengo una disciplina muy marcada. Entonces, yo creo que eh, en esta vida eh, es una filosofía que yo tengo de vida al final también y que también doy como consejo. Hay que romper paradigmas, hay que romper okay. paradigmas de... De, de, ese, de esa parte de miedo, porque al final el miedo creo que son máscaras que, que, que nos hacen disfrazarnos ante una situación que, que sabemos perfectamente que podemos con ella y aunque sea tu corta edad, sabes perfectamente cómo reaccionar porque eres un ser humano, tienes un cerebro con el cual puedes saber cómo reaccionar y no importa la edad, ¿no? O sea, hasta un bebé sabemos sí. qué es lo que tiene que hacer cuando se está ahogando, pues tiene que reaccionar, tiene que, sabe que tiene que
1: respirar, ¿no? Al final. Sí, sí. y entonces... Algo muy interesante es, empiezas, claro, desde muy desde muy chico realmente, tu, tus padres te incentivaron este, pues, amor al deporte, podríamos decirlo. Uh -huh. Te empieza a enamorar el mismo deporte o la misma frecuencia de... Empiezas a, a desarrollarte ya este, desde chiquito a, a, en, en el americano. Pasan los años y ¿cómo fuiste desarrollándote? A lo mejor no todavía en la adolescencia, sino como que este inter entre los 10, 11, de ser, dejar 12. de ser
3: niño, ser adolescente, ¿no? es, ¿Cómo, una, parte, ¿cómo lo viviste es una parte muy fuerte y te voy a decir por qué, al final creo que el, el, el mismo deporte es lo que te genera, eh, eh, no hablo de los demás deportes si no uh -huh. me gusta como comparar, siempre me han dicho que, que qué diferencia tiene un deporte con otra y, y nunca he entrado en ese tema de polémica, porque okay. creo que cada, cada deporte tiene su esencia y tiene su dificultad, si lo queremos llamar así, uh -huh. ¿no?, eh, la ventaja que yo veo siempre en el fútbol americano es que forma familias, ¿no? Es for, es un forjador de personas, ¿no? El fútbol americano. Entonces, todo el tiempo estás en un círculo familiar, uh -huh. ¿no? En un círculo donde este, siempre está la motivación, intentar a poder ser competitivo, a poder estar trabajando en el día a día, a la mejora continua. Entonces, yo creo que esa es una parte fundamental a la cual tú llegas a ese tipo de de situación que es del cambio de niño, de ser niño a ser adolescente, cuando ya otro tipo de situaciones te llaman la atención. En este caso, pues como hombres te llaman la atención las mujeres, ¿no? Sí. Empiezas a andar que con la novia y ya quieres que la chava de la escuela te vaya a ver jugar <risa> sí. y ya obviamente la chava de la escuela ya, si es un buen jugador, pues ya anda, ah, yo ando con fulanito de tal y entonces empieza toda esta parte de, pues, de tener otro cierto eh, plus de motivación sí, a claro. esta situación, ¿no? Entonces, no lo viví tan complicado, ¿por qué? Porque realmente, pues, mi familia todo el tiempo estaba metida en el fútbol okay. americano, ¿no? Eh, si no estábamos en el entrenamiento, si no estábamos en los juegos, estábamos viendo fútbol americano en la televisión. Okay. Entonces, se convierte en un estilo de vida, se convierte en algo que realmente, eh, pues, ap te apasiona y te llama, y te aleja de otro tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor ahorita uh -huh. te puedes estar tomando una cerveza, pero por el gusto de tomarte la cerveza, claro. por estar conviviendo, pero en otro momento a lo mejor te puede llamar la atención... Porque es un, al final es una droga. O sea, sabemos sí. perfectamente que el alcohol también puede ser una droga, considerado como una droga. Entonces, al final te llaman otro tipo de cosas. Entonces, digo, no es porque eh, yo sea persinado y diga, ah, no, 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 sí lo hice y lo he hecho muchas veces, ¿no? Entonces, eh, no drogarme, obviamente, pero <risa> sí, sí, este, sí. Tomar, tomar algo mejor, una cerveza o un, un, un alcohol. Uh -huh. Pero creo que, insisto, ¿no? Creo que ese cambio no lo viví tan radical simplemente que sí perdí cosas uh -huh. que, que en algún momento un adolescente pudo haber vivido, como los 15 años, ¿no? O sea, este sí. de, tipo de, de esas sí, tardeadas o ese tipo de cosas donde, pues nosotros le llamamos, ¿no? Donde te empieza a dar comezón. Entonces, <risa> al final, pues, sí. te, te, te,
1: pues es que es la verdad. Sí, no, sabes? totalmente. ¿Para
3: que, que tengo un tapujo, no? Pues te empieza a dar comezón y empiezas a querer, sí. pues, moverte para otro lado.
1: Oye, Tyson, pero algo muy importante que nos mencionas y creo que es algo que te... Pues que te hace parte de, es el apoyo de tu familia que sí, Dios mencionas, brutal. o sea, dices que si no estaban en el partido, estaban viendo el partido en casa, el que la familia siempre, por lo que menciona siempre te ayudó y sí. siempre estuvo ahí, ¿no? Que creo que es muy importante para un deportista ya profesional como todo ese apoyo de su familia, ¿no?
3: Bueno, hay que partir en dos sentidos, ¿no? O sea, cuando tienes ese apoyo y esa, esa línea de vida, uh -huh. pues es motivante para ti, ¿no? Claro. Hay jugadores y hay deportistas y hay atletas excelentes que pues no han tenido esa parte también, ¿no? O sea, por porque no tienen papás, por un tema de que fallecieron o porque son separados uh -huh. o porque encontraron en el fútbol americano ese refugio que no tienen en casa. O sea, también hay que hablarlo, sí, ¿no? Sí. Como tal. Pero este no quiere decir que sea una, una constante o un diferencial en, en el sentido, en mi caso sí fue ese diferencial, okay. ¿no? Porque al final sí fue una motivación extra. El tener a mi familia uh -huh. todo el tiempo ahí, estarme motivando. Y como te repito, ¿no? Como vas creciendo, pues te das, vas dando cuenta de a dónde va proyectado claro. este jugador, ¿no? A dónde va proyectado este chico. Entonces pues empezaba a crecer, no trae talento, sí, se, sí uh -huh. se le facilita, sí se le da, trae el tamaño, trae el peso, mira cómo se mueve, mira cómo esto, empiezan los entrenadores a hablar de ese jugador, uh -huh. los demás equipos empiezan a hablar de ese jugador, entonces eso te empieza a motivar y te empieza a buscar, o te empieza a ser más, más bien, te empieza a ser eh, más sensato en, en algo que puedes proyectar ya en un
1: futuro. ¿no? Sí, o sea, fuiste como lanzando justamente como estas señales. Exactamente, vas dando flashazos, flashazos. ¿no? De, de lo que realmente puedes hacer en el deporte. Bueno, esto, esto está increíble porque justamente no solamente es como el talento sino hay estas variables que van sumando para que al final puedan pues puedas tener como el total y llegar a ya competir con otras personas que también tienen esas variables pero ya en la ya en algo profesional digámoslo ¿no? pues sí digo tristemente eh,
2: eh,
3: eh, como mexicanos, y no porque se malinchista, ¿no? Amo a México, se, me encanta ser mexicano, y por muchísimas razones. Eh, hace poco eh, se hizo viral ese tema de una fotografía de, o un video y que hicieron una fotografía e hicieron ese meme que a mí se me hizo una falta de respeto completamente para el jugador y para lo que se estaba viviendo. El tema de Alexis Vega cuando está chillando en el primer, en el primer este, Juego de México en verdad no saben qué bonito se siente representar sí. a México, ¿no? Y que esas lágrimas son de, de pasión. Uh -huh. O sea, no es un tema de, de, de realmente hacerte el protagonista y hacerte es sentir a tu país, ¿no? Entonces, empezaron a circular memes de ah, cuando pierdo un vuelo y cosas así ah, que okay. decía yo. Es que no, digo, no me clavo. Claro. Pero... Si sí, decía, es que tristemente la gente que hace ese tipo de memes o la gente que se burla o hace ese tipo de cosas, es porque nunca ha representado a México, ¿no? Sí. Entonces, el mismo deporte te permite poder tener esas uh -huh. fibras, ¿no? Esas esas sensibilidades que, que, que al final te hacen un gran ser humano y, y no para... ...demostrarlo, es para ti nada más. ¿eh? Y,
0: y que justo eh, tocando el tema del meme... ...es la frase icónica que todo... ...que todo mexicano sabe, ¿no? Uh -huh. el, el peor enemigo del mexicano... ...es, es, un, mexicano. es un mexicano. O sea, sí, realmente tú ves, tú ves... memes a lo mejor... este eh, ...americanos o... ...lo que sea, ¿no? De otros otros idiomas, otros países... ...y realmente no le tiran... ...pues tanta mierda a sus... ...a sus, pues, a sus propios nativos, ¿no? Uh -huh. o sea Y entonces tú llegas a México... ...y empiezas a ver... Que, por ejemplo, como tú dices, o sea, son cosas que a lo mejor y uno ni siquiera como televidente o, o el que está del otro lado no sabe cuál es la emoción de representar a, a tu sí, país. No, ¿no? Ni,
1: no tiene ni idea de lo que está, lo que está pasando. Sí, de la emoción, persona, ¿no? Claro. Sí,
3: no, el momento que es único, que no lo vuelves a vivir y son muchísimas cosas. Entonces vuelvo al mismo punto, ¿no? Uh -huh. El poder tener esta dualidad de poder tener dos personalidades, porque en mi caso sí las tengo, ¿no? Y, 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 y que ahorita lo podemos aclarar súper rápido es mi nombre es, no es Tyson, o sea, ¿no? yo no me llamo Tyson, yo me llamo Mauricio, ¿no? Sí, sí,
2: sí.
3: al final mucha gente piensa que yo me llamo Tyson, pero yo tengo ese personaje a mi lado, uh -huh. es mi mejor amigo, ¿no? es el sí. que me permitió poder crecer en el deporte, y, y es triste eh, saber que en algún momento Tyson va a tener que dejar de jugar fútbol sí. americano, porque pues al final no juega Mauricio, el que juega es Tyson, ¿no? entonces es es algo muy bonito que, que, que yo he podido vivir, el que he podido transmitir, el poder platicar con él y el poder darle... Esa, ...ese agradecimiento... ¿no? ...que bueno más al ratito les diré... ...esa parte porque también es muy bonita... Este, eh, ...pero insisto... ¿no? ...creo que las bases de la familia... ...para retomar los temas... ...para las bases de la familia... ...las bases de, de poder impulsar a un joven... ...o poder proyectar a un joven... ...en, en el ámbito del deporte... ...creo que es una, una, un, un camino... ...que nos va a alejar... de ...no porque me dé miedo... Eh, ...quiero aclararlo... Eh, ...sino nos va a poder alejar de ciertas situaciones... Que en la actualidad nos están comiendo en nuestra sociedad, ¿no? Nos está comiendo en, nuestra, en nuestro país, ¿no? El tema, pues, eh, tú, es, es muy chistoso, ¿no? El que dicen, oye, le preguntas a un niño de Culiacán, de Tijuana, ¿qué quieres ser de gran? Y te dicen, ¿quieres ser narco? ¿No? ese es lo primero sí. que se le viene a la mente, ¿no? Y tú le preguntas a, a los del centro, ¿qué quiere ser? Quiero ser político. Uh -huh. Y no porque me dé miedo o porque quiera tirarles a ellos, sino simplemente es la cultura que estamos generando. O sea, ¿por qué no dicen? Quiero ser el mejor eh, futbolista de México. O quiero ser esto. O quiero ser el mejor maestro. Quiero ser el mejor ingeniero. ¿Cuántos eh, ingenieros tenemos estudiando o trabajando en la NASA? Que nadie sabe. Sí, ¿No? Sí. En la Fórmula 1 tenemos cuatro o 5 ingenieros trabajando ahí. ¿y ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cosas son creo que las que tenemos que transmitir como mexicanos y que al final debemos de sentirnos orgullosos, ¿no? Y como volvemos al mismo punto, ¿no? El pro de un mexicano, pues siempre va a ser un mexicano.
1: Oye, Tyson, y retomando el hilo, empiezas a jugar en potros, ¿no? Fue como el, el principio, de ahí eh, te vas a los borregos, ¿no? Sí, es algo muy chistoso, fíjate, la verdad es que eh, cuando yo emigro de la ciudad de Toluca...
3: Eh, yo en ese momento cuando ya empiezas a darte cuenta que pues el mismo deporte te puede generar pues a lo mejor una carrera eh, en una universidad reconocida que claro. fue lo que me pasó a mí porque en México pues es a lo más que le puedes pegar ya ahorita existe la liga profesional de fútbol americano pero antes no existía y lo que tenías que buscar era jugar en los 10 grandes poder tener una, una carrera en una institución eh, eh, privada eh, reconocida y, y eso era lo que, lo que siempre se buscaba cuando empieza toda esta parte a, a entrar dentro de mi carrera, este, fue muy chistoso poder tomar esta decisión, ¿por qué? Porque yo evidentemente quería jugar fútbol americano, no uh -huh. yo sí estaba muy marcado, eh, el tema de la escuela, como se los dije hace ratito fuera del aire, nunca fue como mi hit, okay. o sea, no, no, ha, no, no, no me gustó nunca la escuela, o sea soy titulado, pero no, no, no me agrada la escuela, nunca me agradó, y nunca fui chavo de excelentes calificaciones, si yo sacaba 6, me de cuenta que yo estaba sacando 10, ¿no? Y yo era sí. el más feliz y saltaba de emoción, ¿no? Y no te faltaba el chavito nerd que estaba al lado de oye, sacaste 6, yo saqué 10, pues chido por ti. Tú sacaste 10, yo saqué 6, yo soy igual de feliz, ¿no? Ajá. O sea, al final. Entonces, este, creo que cuando empieza esta parte eh, de poderme mover... Eh, el primer equipo que me busca es los estecas de la UDLA. Okay. Eh, y yo voy a hacer en el 97 un campamento a, a, a Puebla, y pues me va bien, uh -huh. me va bien. Eh, tristemente, eh, la beca que me ofrecían eh, no incluía el tema del hospedaje, la beca okay. de, 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 de hospedaje. Entonces, eh, la UDLA era una de las instituciones muy caras en ese momento, entonces pues no se pudo, o no se pudo lograr que yo pudiera estar en la UDLA. Ese mismo año sube el TEC de Toluca, el TEC Toluca, Ajá. o el, los borregos del campus Toluca, a los 10 grandes, entonces ahí hago una negociación o, o llamas, llamada, llamada trueque Ajá. en nuestros antepasados con mi padre, sí. le dije, pues bueno, no me voy a la UDLA, pero pues me quedo en Toluca y puede ser, entonces ahí hubo una negociación eh, con él, directo y me dice, pues órale va, quédate aquí. Eh, no juego en el Tec Toluca, y pues que obviamente los borregos lo no sabrán por qué, y porque me odiaban, porque yo no jugaba aquí en Toluca. No juego en el Tec Toluca porque me quieren forzar a hacer la prepa desde el principio. Ah, yo ya qué. estaba por salir de la prepa, entonces ese era mi argumento: que no me podían hacer perder tanto tiempo de mi vida uh -huh. para volver a empezar la prepa. Y cuando yo ya estaba por fuera, entonces yo lo que ofrecía era jugar en Liga Mayor o en Intermedia, acabar mi prepa, que era normal y pertenecer a, al equipo Borregos, nunca se logró llegar a un acuerdo, entonces dije, pues juega un Potros otra vez, no uh -huh. los Potros la verdad es que es una institución que, que le vivo agradecido, porque me permitió darme mis bases, mis fundamentos, para poder ser el jugador que soy en la actualidad, ¿no? entonces este en ese momento eh, el coach Juan Carlos Maya salía de Potros de, 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 de la OEM uh -huh. y se iba como coordinador ofensivo al TEC de Monterrey Campus Estado de México, allá al lado de Guadalupe, entonces empiezan a enterarse de que yo estoy buscando una beca, o en pocas palabras, o en el, en el argot del americano que te estás vendiendo, porque Ajá. al final te estás sí, vendiendo claro. al mejor postor, me dicen, oye, ¿por qué no te, de, te vienes al seno? ¿por qué no, no, no juegas acá? Le digo, coach, pues no me han ofrecido nada, no sé Ajá. nada de ese equipo, entonces en ese momento empiezan a platicar, eh, llegan a mi casa, el coach Duke, el coach Juan Carlos Maya y me, me ofrecen, me ofrecen mi beca, me ofrecen mi beca de alimentos, me ofrecen mi beca de, de, de hospedaje Y pues tomo la decisión de irme al SEM a jugar allá y ahí es donde llega y nace el apodo de Tyson Ahí es donde o sea, te... en, ahí es realmente donde nace el, el apodo que, de Tyson Que tengo
1: entendido, el apodo de Tyson nació por esta similitud facial, pues digamos. eso es lo que dice, yo
3: no, no, no lo veo,
1: la Digo, de entrada no soy,
3: no soy racista ni nada de eso, pero pues de entrada no tengo el color, no, o sea para empezar, o sea en segunda dicen que tengo la mirada de él, yo no la veo que tenga la mirada de él sinceramente, eh, no me dedico al deporte que él practica, soy muy fan del box, la verdad es que sí soy muy fan del box, a mí el canelo me prende horrible cada vez que pelea, para muchos no les gustará, a otros sí les gustará. Odio sí. Floyd Mayweather, oh. o sea, sí hay como que ahí sí me prendo en ciertas cosas, ¿no? Okay. Pero no siento que me parezca a él, ¿no? A lo mejor por el tamaño, no sé, desde que llegué yo andaba rapado ah, okay. y este a lo mejor puede ser esa parte sí. o esa línea. Y Emilio Alvarado, el director del campus es el que me dice, "Ah, ¿te parece a Tyson?" Ah, pues te voy a poner Tyson y ahí empezó me empezó a presentar como Tyson Tyson, y de ahí se genera el apodo de Tyson sí
1: que digamos que se viralizó de alguna manera en, en digo, sí porque
3: en ese momento todo no existían el mundo empezó tantos ahí. jugadores pues de mi corpulencia de mi tamaño de sí. mi peso que se movieran tan rápido porque ese es, te digo eso los vamos, se los voy a platicar en un ratito sí. que esa es una de las líneas por las que me permite entrar a Estados Unidos entonces era así como que todo mundo quería, no por levantar mi ego y por sentirme así el súper jugador, ni nada, así. entonces se, se empezaron a pelear por ese, ese lado de, por mí, uh -huh. porque tenía actitudes deportivas, o actitudes físicas, que no comúnmente se veían, ¿no? Sí, entonces, empezaste a resaltar entre Exactamente, todos. Okay. entonces es cuando yo llego en mi, en mi liga intermedia, mi segunda intermedia en el 97, uh -huh. a jugar al equipo
1: de Borregos. Ok, y empezaste eh, a jugar ahí un, un buen rato, ¿Le... Empecé, empecé este reconocimiento, ¿no? De, de, de cómo jugabas, de sobresalir entre, entre los demás jugadores. Y posteriormente es cuando empiezan a ver ya otras personas tu talento, ¿no?
3: Así es, la verdad es que llego a... ¿Te acuerdas
1: de algún momento ahí? O sea, ¿cómo? Digo, yo no este, estoy empapado mucho en eso, en el sentido de cómo llegan... ¿Cómo te reclutan? O sea, ¿llega un día alguien a tu casa o, o te vendes de ahí o cómo es eso? Pues de entrada te, te empiezan a
3: ver en, 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 o sea, en una liga de abajo, ¿no? O sea, en una categoría abajo, que le llaman? Empiezan a ir a juegos y empiezan a visualizar okay. o a, a visorear, si le llaman, a, a jugadores, ¿no? Cuando saben que ya eres un jugador, pues podríamos decirle maduro, Ajá. si lo quieres ver así. Eh, se acercan contigo ahí al, al, en donde estás okay. O sea, supongamos a mí conmigo fue en, en los campos de la prepa 1 Llegaron ahí y me dijeron, oye, nos interesa que, que puedas formar parte de, de este equipo en esta okay. universidad eh, Puedes hacer una prueba, tenemos que hacer un tryout, bla, bla, bla Esa es como se acercan, ¿no? Ahora, es muy diferente con el tema de Estados Unidos. Ahorita en la actualidad no tengo el conocimiento como tal uh -huh. que si sea ya por medio de una carta o por un email. Porque pues en ese momento pues nada más existían las señales de humo, ¿no? O sea, entonces no creo que... Sí. No sé. sí. Pues para poder descifrar una señal de humo estaba acá, amigo, ¿no? Entonces imagínate, sí. queremos que formes parte de... No, imagínate bueno, todas las señales que no. tenemos que hacer,
1: ¿no? No, pero además creo que es algo muy padre que estés jugando y te digan... Oye, te están es viendo, impactante. ¿no? O sea, yo creo que es se impactante. siente... Se debe sentir como una adrenalina todavía más fuerte de... Y que también tengo una anécdota ¿Sabes? de eso
3: en Estados Unidos, o sea, pues es lo que te digo, que puedo estar aquí horas con ustedes, o sea, la verdad es que mi vida ha sido tan repetitiva en situaciones, o sea, se me ha presentado lo mismo todo el, todo el tiempo, ya iba a decir una grosería, pero dale, todo, todo, dale, todo el, todo, todo libre, el tiempo, entonces al final es algo muy bonito porque vuelves a tomar la misma ideología, vuelves sí. a tomar tus principios y dices, bueno, si lo hice una vez, lo, lo vuelvo a hacer, o sea, no, no hay miedo, no, por eso les digo que los miedos para mí... Son máscaras, son disfraces que tú te, co te colocas porque sabes perfectamente que puedes con esa situación. O sea, sabes que cómo actuar ante esa situación, ¿no? Uh -huh. Y al final te, te, te aterrorizas en el sentido de decir, chin, y si no lo no logro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No?
0: Creo, que, creo que uno de los factores que podrían diferenciar entre entre lo que tú lograste, que creo que uno de los más importantes es tu constancia, no que, que perseveraste, que no te rendiste, que... Eh, Estoy casi seguro que también te debieron haber tocado entrenamientos este, pesados o te lastimaste o no sé, te, te encabronaste con el con el coach, yo no sé, ¿no? Hay muchas situaciones psicológicas como, como lo vuelvo a comentar que dices, ah, la chinga mejor ya no quiero jugar aquí, ¿no? Ya no quiero, ya, eso yo sé que a lo mejor y llega a ser siempre y cuando tú no tengas esta constancia en el deporte, pero para ti, ¿qué, qué otro factor aparte de la constancia crees que tenga que tener... ...una persona que quiere aspirar a ser profesional porque hay mucha gente que a mí me tocó igual... ...yo estuve también en el TEC, este, ahí de Campos Toluca y yo veía que pues sí, resaltaba uno dos o tres jugadores... ...que decías, güey, ese cabrón está loco, güey, o sea, está muy cabrón y este... ...y llegar a esa instancia en el que, y luego, ¿por qué nunca saltó a a la profe a ser profesional. Sí, o sea, yo que, sé que se quedaron en un punto. Yo ¿no? sé que hay varios factores. Uno en el limbo, ¿no? digamos. Sí, claro, yo sé que hay varios factores, este, desde los bueno, campos de concentración, o no sé cómo se les diga. Este, sí, no sé. Eh, este bien ya. Sí. Bien, bien, eh, bien nazi. Bien nazi. ¿No? Este... en los hornos. De <risa> tía, Ahí era como era como su sauna, ¿no? De ellos. Sí. Este... ¿Se metían a entrenar en
3: los hornos o
0: qué pasa? Este. No, okay. hay que respetar. Hay que sí, sí, no. Sí, sí. no, ¿saben, ¿saben que es este? Coto pero al final eh, ya, vi, ya vi la parte seria y la parte desmadrosa sí. y ya, <risa> una, ya una disculpa este, y, y esta parte te digo, o sea, tocar algún factor que no solo sea la constancia o la disciplina que tienes que tener por el deporte, sino también cuál es la razón por la cual tú a lo mejor y sí si lo lograste y hay mucha gente muy talentosa, muy habilidosa que tiene el cuerpo, tiene el físico, tiene la velocidad, tiene la habilidad para jugar tiene la, la visión para Ver, por ejemplo, siendo un core, pues tienes que tener una visión enorme del campo. Ajá. A lo mejor inclusive este debe haber hasta jugadas, ¿no? Que pueden decir, este no sé, eh, no, realmente no conozco los códigos, pero <risa> que, que fuera como de, no, pues se la vamos a pasar al 35, ¿no? Y en pues, ese momento el core tiene que tener una velocidad para decir, ese güey está cubierto, tengo que, que buscar otro. Fíjate, eh, yo creo que podría entrar en mucha
3: terminología y podría a lo mejor hasta aquí darte... Un, 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 una clase de coaching. Una clasecita. Pero yo te lo resumí en una sola palabra. Yo creo que yo respeté el fútbol americano. Yo le di el respeto que se merece el deporte. Entonces, eso mm, es lo okay. que me permitió poder eh, sobresalir, ¿no? Sabía. Sabía realmente dónde estaba metido. Uh -huh. y, y, y ustedes lo pueden ver, ¿no? Gente que me ha visto jugar o gente que que me conoce, sabe perfectamente que yo, Mauricio, soy una cosa fuera del, del campo y Mauricio es otra persona dentro del campo, no es una zona de batalla, es una zona de, de guerra, no para mí, donde tengo que respetar a mi rival, tengo que respetarme a mí, tengo que respetar todos los procesos que se, que se ven en este sentido de jugadas, coaches, la afición, la familia, eso yo creo que lo resumiría en esa parte, no sería eh, que yo le diese valor agregado, ser respetuoso ante el deporte, porque tristemente... O afortunadamente, eso sí te puedo decir que te puede diferenciar el fútbol americano de todos los deportes. El fútbol americano no, no, no se espera, te la cobra. Y te la cobra así. O sea, el fútbol americano, cuando tú le faltas el, el respeto al fútbol americano, no pasa ni dos minutos cuando te la cobra. Entonces, es, es impresionante cómo me vas a decir, ¿cómo Tyson? ¿Por sea, qué, uh -huh. qué porque tienes ese argumento? Pues porque simplemente es un deporte de segundos. O sea, o tomas una buena decisión o tomas malas decisiones. Entonces, eh, te lo cobra, te lo cobra en ese sí. momento, ¿no? Cuando tú estás soberbio, no estás respetando el deporte, te hace cometer tonterías. Entonces, esa es la virtud que tiene el fútbol americano, de poderte eh, cobrar en el momento que él quiera.
0: Órale. Bueno.
1: No, y esto que nos platicas es como... De por sí el deporte es como un arte, ¿no? Que es, al final el arte pues tiene... Como artesano es ir puliendo, ¿no? A lo mejor la pieza y practicar y, y como bien dices, o sea, a lo mejor tenías que sacrificar ciertos momentos en los que otros se iban a lo mejor de fiesta. Tú estabas en entrenamiento o estabas en concentración o estabas en algún campo porque te ibas a preparar para algún partido, pero todas estas cosas fueron sumando para que al final pudiera ser esa persona que que tiene esa oportunidad, sí, yo ¿no?
3: creo que si, si le doy tres eh, variables, no variables, no creo que sean variables, pero tres eh, significados o, o, o aptitudes, o no sé qué palabra correcta es, o, eh, ocupar para, para, para esto que les quiero decir, que tiene el fútbol americano es sacrificio, disciplina y respeto, okay. eso yo creo que es lo que más te, te forma, el, el fútbol americano te da como, como ser humano y como deportista, a lo mejor muchos dirán es agresivo, loco y pendejo, ¿no? Entonces, <risa> digo, para mucha gente, ¿no? Pues, para eh. los que jugamos fútbol americano, ¿no? no, o sea, para mí sí es otro tema, ¿no? Es, uh -huh. es más allá, es un tema de, de una pasión que, que se te desborda, ¿no? Uh -huh. Se te desborda con lágrimas, con sangre, con lesiones, con sacrificios. Con, con momentos, con muchísimas cosas que, 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 que no te puedo explicar el sentimiento como tal porque no existe una palabra para poderte decir, no. ah, sentí esto. No, no hay forma. ¿no? Oye. Entonces es, es, es algo muy bonito que te regala el deporte
1: también. Oye, Tyson, y como todas siempre cuando uno lo, tiene un sueño muy grande, pues está construido también de inspiraciones, ¿no? Eh, tú en esos momentos... ¿Tenías inspiraciones de yo quiero ser como él, o yo quiero jugar como tal, o tenías algún jugador, o alguien, tenías como, no veías algún partido y decías es que, yo quiero estar ahí, algo es así? Sí,
3: fíjate que obviamente pues tu inspiración más grande es en este tema, o en mi tema era poder jugar el NFL, ¿no? O ya sea, lo tenías era, muy... Sí, claro, ya cuando empiezas a ver que el deporte se te da, o que tienes un desarrollo como tal, pues tu inspiración siempre va a ser pues, el top, ¿no? Y sí. en este caso pues era la, el, la NFL, poder jugar el NFL, entonces... Eh, pues tu inspiración más grande yo creo que eres tú mismo, ¿no? O uh -huh. sea, poder romper esos paradigmas otra vez, vuelvo al mismo punto, ¿no? El poder demostrarte a ti mismo que eres capaz de lograr hacer cosas uh -huh. y hacer cosas diferentes y no con el tema de soberbia, insisto, no con el tema de ego, sino realmente demostrarte que puedes lograr hacer una diferencia, marcar una diferencia. Yo siempre en mis conferencias les he dicho, ¿no? Yo siempre he sido ese jugador de, a mí no me importa que, que me metas todo el tiempo, a mí dame cinco minutos. Okay. yo cinco minutos todo marcar una diferencia con eso tengo entonces yo en el momento que marco diferencia uh -huh. ya es cuando dicen oh qué está pasando okay. no entonces eso es lo que les, lo que siempre digo uh -huh. marquen esa diferencia marquen esos pidan esos cinco minutos no pidas ser el director no pidas no dile dame cinco minutos de demostrarte lo que yo soy o sea dame esos cinco minutos para que yo te pueda decir qué es lo que estoy, lo que puedo lograr
2: okay.
3: y ahí esos cinco minutos te van a dar la vida entera no entonces, creo que esa parte es la que a mí siempre me hizo crecer, ¿no? O sea, siempre buscar ese, ese momento, ese, ese ícono, ¿no? De, de poder tener esos, pues esas mieles en, en, en la boca, ¿no? De poder demostrarle a la gente que, pues, que soy mexicano, que tengo los huevos de ser mexicano y que puedo hacer las cosas,
0: ¿no? Al final. Uno, uno de los puntos más interesantes y que, de hecho, yo tengo siempre un, un, una duda en, en cuestión del deporte en general... Eh, alguien que ya está en un deporte profesional, te, yo, yo repito mucho esto porque me interesa mucho saber esto, yo sé que la, las aptitudes, por ejemplo, físicas, las habilidades y todo eso es muy importante, pero la parte de psicología, de, de meter psicología, este, no, no sé cómo, cómo decirlo o cómo este, expresarlo, pero tienes que tener una psicología que, que sepas que como tú puedes, eh, tienes que quitarte esos miedos a lo mejor de, de, a lo mejor y no corro porque esto, no, quítatelo, porque tú puedes, porque tú eres un gran jugador, porque esto, en algún momento de tu vida profesional, eh, viviste esta parte de que claro. a lo mejor y los mismos coach te dijeran, aquí está su psicólogo, porque él tiene que, o sea, como terapearlos, no sé cómo, cómo explicarlo.
3: Mira, desde que, digo, retomamos muchos temas, ¿no? Desde que entras a la parte de eh, un mexicano Es el peor retractor de otro mexicano eh, Cuando tú dices ah, Yo quiero jugar en el NFL ¡Ah! Si sí, sí lo vas a lograr ¿no? eh,
2: Te vas a llegar a la NFL mamás.
3: Oye mamá es que quiero jugar En los borregos ¡Ay, Ponte a estudiar y Luego hablamos ¿no? Ahorita, ahorita no, me, no me molestes Oye mamá es que yo quiero jugar en el Toluca ¡Ay, En el Toluca tienes que tener pal palancas O sea yo no tengo palancas O sea ponte a estudiar ¿No? o sea, yo creo que entra desde la familia, ¿no?, el tema de psicológico, eh, cuando, si queremos hacer una, 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 una fórmula matemática, ¿no?, pues bueno, creo que es, válgame la redundancia, una fórmula es matemática, no, <risa> bueno, puede, puede ser física claro, también, y
0: química, y sí.
3: química, ¿no?, sí, entonces sí. No, no cometí un error, ¿no?, <risa> eh, yo creo que el 60-70% es un tema psicológico, y el otro creo que yo creo que es la, la, la parte de la aptitud deportiva, no los, los dones que tú puedes traer o, o el tema físico o el talento que tú puedes traer. ¿Por qué? Porque puedes ser un jugador con muchísimo talento, pero si tienes una parte de psicología mínima, pues terminas no siendo ese, ese jugador de impacto, no ese de atleta de impacto. Eh, lo podemos ver con un Michael Phelps, lo podemos ver con un... Uh, o Saint Bolt, lo podemos ver con un Cristiano Ronaldo, lo podemos ver con un Messi, ¿no? Un Michael Jordan, un Kobe Bryant, ¿no? Un Mike Tyson, simplemente, ¿no? Un, eh, este, un Canelo, ¿no? O sea, podemos hablar ahorita de muchísimos deportes. Entonces, yo creo que si el tema psicológico parte desde de tus bases y cómo te impulsen, ¿no? Cómo te crean esa, esa necesidad de creer en ti, ¿no? De decir, ok... ¿Quieres jugar en la NFL? ¿Qué están haciendo los jugadores de NFL para que puedan jugar ahí? ¿O qué están haciendo tus chavos o tus compañeros o tu misma edad, tu generación, para poder llegar a la NFL? Entonces, si eso están haciendo ellos, tú lo tienes que hacer. Entonces, entra una motivación como tal, ¿no? Cuando tú no tienes motivaciones, pues, al final... Sí, no tienes para dónde ir. No tienes para dónde ir, ¿no? Y entra un tema de depresión. Entran en muchísimas cosas que el mismo fútbol americano también te lo genera, ¿no? Porque, pues, digo, han de haber visto esta... Esta gran película de Concussion, ¿no? De uh -huh. Willy Smith, ¿no? Eh, eso que pasa sí es verdad, ¿no? Un jugador de americano entra en depresión constantemente. Un jugador de americano entra en, en una situación de, de claustrofobia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final está acostumbrado a una adrenalina. Una adrenalina que le tienen que inyectar al cuerpo. Y si no la tienes, pues obviamente empiezan estos fantasmas, ¿no? No quiere decir que estemos locos. No quiere decir que seamos agresivos, no quiere decir nada de eso, sino simplemente es el constante eh, tema de adrenalina que tienen un tema. Digo, ahorita me voy a salir, ¿no? Porque ya estamos hablando del tema de adrenalina y me va a salir un poquito de contexto. Es como cuando se habla de la infidelidad, ¿no? Para mí, la infidelidad no mezcla sentimientos. Para mí, la, la infidelidad es un tema de adrenalina. Es una adrenalina que te genera a ti al cuerpo, es el de estar escondiéndote. Para decir, ¿dónde estás? Ah, estoy trabajando. No estás trabajando, estás en un hotel. Entonces estás generando una adrenalina en el cuerpo. Sí, de que te vayan a cachar, y que ¿no? te vayan a exactamente. Entonces eso es a lo que te acostumbras. No te acostumbras a la persona. Sí. Te acostumbras a la adrenalina que te genera esa situación. Uh -huh. No, a lo mejor estoy loco, no soy, digo, no soy sexual ni nada de eso, ni psicólogo ni uh -huh. nada de eso, pero en este tema sí lo veo así. Okay. Es lo mismo, ¿no? O sea, creo que la motivación, la misma adrenalina, como te la va controlando, te la van eh, diversificando, uh -huh. la gente que está cercana a ti, pues yo creo que es una ayuda muy grande, y va a dar muchos ejemplos que a lo mejor hay jugadores que son grandes atletas, que no tienen esa parte familiar, o ese apoyo familiar, y su psicología es inversa, ellos en automático se lo, se lo creen, por eso digo al final, el tema de los miedos, ¿no? Hay que romper los paradigmas. Y es en todo, ¿eh? En todo. O sea, lo, la gente que... que logra... Eh, sobresalir en cualquier aspecto... Es porque la apostó. Y dijo... Su madre. su O sea, hay de dos. O es un sí o es un no. Uh -huh. Y el no lo tengo ya. Entonces voy a buscar el sí.
1: Sí, claro. Y, ¿no? y esa parte de... De adrenalina y de buscar el sí... Fue... Que seguías en los, en, en los borregos y creo que ahí fue tu primer acercamiento para lo que fue ya la NFL. Fíjate, aquí ya es lo que ¿No? se
3: viene ya la parte más bonita porque aquí realmente ya se viene el tema de las experiencias. O y, sea, de ahí, digo,
1: ¿cómo, ¿cómo sucede esa transformación? Porque creo que fue un antes y un después ese parteaguas, ¿no? Claro, y aquí es donde les va, como que creo que
3: les va a agradar más este tema de, de esta entrevista porque... Eh, ...al final son momentos... Sí. ...momentos decisivos de bueno, segundos...
1: ...momentum... ¿no? ...exactamente
3: sí, fueron, fueron, tomar, fueron que tenía que tomar decisiones... ...en segundos... Uh -huh. y, ...y creo que a la gente esto le va, le va a llamar mucho la atención... ¿Por qué? ...porque... Eh, ...a lo mejor piensan que... Eh, ...la llegada a Estados Unidos... ...por parte de Tyson o la llegada de fútbol americano... ...a la vida de Tyson fue muy sencilla... ...y no, la no, verdad no, es que no. no fue nada sencillo... <risa> eh, ...cuando termino yo mi liga mayor... Eh, yo llego con una etapa de, pues de prácticamente de ciertas lesiones, okay. soy un jugador muy afortunado, no he tenido muchas lesiones sinceramente, en mis 36 años de, de jugar fútbol americano, tengo cuatro cirugías nada más, de lo mejor van a decir, no manches, como que no que tienes poquitas, pues sí, no tengo tantas, tengo una en la rodilla, tengo una en el tobillo, tengo la del tendón de Aquiles y tengo una de la nariz, okay. o sea, son pocas, ¿no? Al final, para 36 sí, años. ¿no? a comparación sí. de muchos, ¿no? De, exactamente, que ya los dos hombros, las dos rodillas y los tobillos, y no, y hay veces que en la primera te retiran del fútbol americano, ¿no? Porque es un deporte como tal, de naturaleza eh, agresiva, ¿no? Al uh -huh. final hay contacto. Entonces, este. Eh, yo empiezo a. a querer con esta intención, porque ya había visores de NFL Europa en ese okay. momento para, para poder llegar a la, a la liga de. De, de, de Europa y este entonces todos estos training camps o los campos de entrenamiento que se le llamaban que eran en la ciudad de Tampa en Florida eran por medio de unas invitaciones de unas cartas entonces llega el 2004 que es mi último año de liga mayor yo estaba seguro de que iba a tener esa carta Ajá. y pues resulta que no tengo carta no,
1: okay.
3: no me dan carta eh, pues fue así como para mí una sorpresa porque yo pues, oh, yo era
1: Tyson no sí, o se ya te había visualizado claro, no
3: cómo Tyson <risas> no va a tener una carta no la montaña del lago de Guadalupe como me decían este también no tiene una carta no entonces yo eh, entré como en un, un tema de pues de, de preocupación okay. o de frustración porque pues no tenía esa parte no eh, como puedo en ese tiempo estaba de Model Nextel ¿No sé si sí, se acuerdan? Que sí, sí. o sea, te sentías policía sí, y te sentías no sé, en la radio. Exactamente, ajá, ajá. O sea, te sentías como del FBI sí. acá de la. Mándame tu código y no sé qué nada, te sentías súper sí, acá sí, sí. Super fan, ¿no? Entonces, este, yo como pude conseguir el teléfono de Marcos Girles, que era el, el era un español. Fíjate. Fíjate. Era un español viviendo en Barcelona y monitoreaba a los jugadores de México. Okay. O sea, a ese grado nada más. De, de distancia, tenemos nuestro deporte, Ajá. ¿no? Entonces, como puedo, logra, log, logro, él estaba en Estados Unidos, logró contactarlo y le digo, oye Marcos, fíjate, coach Marcos, soy Mauricio López, bla bla, 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 Pues quiero ver la posibilidad de poder jugar, ¿no? En esto, hacer las pruebas y me dice, ¿quién eres? Le digo, pues Mauricio López y no sé qué. No, pues las pruebas de para los jugadores que no tienen carta ya pasaron.
2: Okay.
3: Te puedo decir qué ejercicios se pueden hacer o qué puedes hacer
2: uh -huh.
3: para que el siguiente año hagas las pruebas pero si no tienes la carta no lo puedes hacer ya, ah, está bueno no por te preocupes. si sí, me puedes mandar un mail porque ahí empezaba el mail o sea lo que estaba el de moda ¿no? ja,
2: sí.
3: y el hi-fi era lo que estaba de moda y el ICQ sí, sí, sí.
2: cualquier cosa vamos un sí, subido ¿no? sí, pues ¿no? sí. sí, un o una alerta no en el sí. Excel ah qué feo me sentí así.
3: Sí, sí, y viera tu número de ACQ, era, era buenísimo, sí, ¿no? Sí. Porque acá lo tenías que pasar así, como que muy privado, así... Ay, te voy a dar mi ACQ! Ah, que te, nadie lo escuche. Que ¿sí? nadie lo escuche, sí, así, no, te, ya te buscan en cualquier lado... ...y te sacan todas tus redes sociales, antes no era así. Sí, no. No, me acuerdo el Hi-Fi, era el Hi-Fi, o sea, era el Facebook de esa época, De esa época, ¿no? sí. Pero bueno, este... Y, y pasa el tiempo, pues me, me, me desilusiono, yo vivía todo en el CEM... Me, ...me tocaba, me faltaba todavía seguir estudiando... Y como a los 40 minutos me vuelven a marcar y pues un número extraño, conteste y me dice, oye, soy Marcos Girles, me dice, ¿quién eres? ¿Quién? Me dijiste que eras. Y yo, pues Mauricio López. ¿De, ¿De dónde me estás hablando? Le digo, no, pues estoy hablándote del SEM, juego con el número. ¿Eres Tyson? Le digo, sí. Oye, Tai, pero ¿tú tienes carta? Y yo, ah, canijo. ¿tú ¿Cuál carta? ¿Cómo no que la veo? yo tengo carta? <risas> me dice, sí, el coach tiene tu carta. Y dije, pues no, yo no la tengo. Entonces ya sabes, ¿no? y, pues, la, pues, se me subió la adrenalina. Le dije, pues, ¿sabes qué, coach? Permíteme tantito, te regreso la llamada en unos 20 minutos, déjame ir a ver qué onda. Entonces me voy con el coach y le digo, "Hola, coach, pues quiero saber esto. Y la respuesta literal fue así de, no te la di porque tú no vas a vivir del fútbol americano. No. Se agarré y le digo, ¿Cómo coach. ¿Cómo crees? Así ah, me dijeron. Y le dije, "Hola, coach, pero yo no quiero vivir del fútbol americano. O sea, yo quiero intentar jugar en la, en la NFL Europa. Y si es posible jugar en la NFL. Me dijo, tú ponte a estudiar. Lo clásico. Tú ponte a estudiar, que eso es lo que te va a dejar la, eh, algo en la vida. Termina tu carrera y obviamente pues sé eh, un hombre de bien, ¿no? Sé so, un ejemplo para la, para la sociedad. Eh, me lo decía un director de, de grandes empresas, ¿no? Que también fue coach ahí en el CEM. Y yo decía, bueno, tu ideología está padrísima. Está padrísimo que me des ese consejo, consejo ahorita.
0: Es como el de Shark, el de Shark Tank, ¿no? De, está padrísima tu idea, pero yo estoy fuera, ¿no? Sí, 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 ¿no? sí estoy no. fuera, exactamente,
3: ¿no? Entonces le digo, pero sí, pero yo quiero mi carta. Total, tenemos una, una discusión, la verdad, si llegamos a un tema... Eh, pues es que fuerte, no, imagínate. ¿no? Entonces agarro, le digo, mira, como quieras verlo, uh -huh. yo voy a intentarlo, o sea, yo respeto tu decisión, tú tienes que respetar la mía, no eres mi padre, no eres mi, mi dueño, no eres nada. Yo tomo mis propias decisiones, ¿no? Te vas a arrepentir, Tyson, que no sé qué, blah. me arrepentiré yo, no tú, ¿no? Entonces hablo con el, con el, con el coach, y le regreso a la llamada, ¿sabes qué coach? Sí, tengo mi carta ahí, no me la quiso dar por esta y esta esta razón. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Eso fue un lunes, Ajá. me dice, el miércoles yo hago pruebas en el SEM. Si tú sales, como obviamente no tengo tu carta de asistencia, yo lo que puedo hacer es hablar con el coach Tony Allen, que es el coach de Londres, que era el encargado de todos los jugadores extranjeros. Me dice, yo lo que puedo hacer es decirle al coach Allen que hubo una situación con el tema de tu carta, pero que tú estás cumpliendo con, los, con, las, con el tema de con las, las, políticas, ¿no? las políticas y con los tiempos. Uh -huh. Si él me da la autorización, pues vas. Si no, pues ya no podrás. Tendrás que hacerlo el próximo año. Perfecto. ¿Qué me podría yo preparar de lunes a jueves, a miércoles? Sí, nada, no, nada no, ya nada, entonces dije, pues, te encomiendas a quien te tienes que encomendar, y voy a dormir bien, voy a comer bien, mis carbs y tal, ya sabes, ¿no? Y este, y llega el día de la prueba, y salgo mejor que los que les dieron las cartas, ¿no? Pues, okay, perfecto, entonces me dice el coach, yo, ¿sabes qué? Déjame mandar mis tus datos, eso fue el miércoles,
2: uh -huh.
3: el jueves me, yo, pues, obviamente cansado, porque di todo, pues, apagué el inexcel, sí ¿no? Sí, ¿no? Entonces eran como las, 10 de la mañana, yo en el departamento, haz de cuenta que los departamentos del TEC eran 8 departamentos. Entonces, tú cuando llegas a los departamentos, pues empezabas en el 8. Uh -huh, sí. Cuando ya vivías en el 2, era porque ya eras chef. chef. Porque el 2 tenía closet, cocina, ya, ya, ya. entonces ya eras como bueno, más, más.
0: Más adulto independiente. Eh, exactamente. ¿no? 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 ¿Qué, qué buena rola, ¿no? Sí.
3: pero este obviamente, ese departamento tenía una peculiaridad. No le entraba la luz del día, del sol, nada. O sea, nada O sea, estaba, haz de cuenta que en un hoyo Porque el departamento estaba construido El edificio estaba construido hacia abajo Entonces el 2 estaba en una esquina Entonces no le entraba la, nada de luz O sea, tú apagabas y era un cuarto obscuro o sea, Era un fondo negro, para que me entiendas <risa> Literal Entonces, apagué mi celular Me quedé dormido Pues obviamente, ¿no? Y de repente me empiezan a tocar la puerta Y me dice, oye, te habla tu mamá, que prendas el celular Y yo, ay, pues ¿tú qué vas a ver, ¿no? Entonces prende el celular y me dice, te están buscando. Y pues, qué? ¿Quién me está buscando? Pues te está buscando un tal Marcos Girles. O sea, ¿por qué no contestas? Pues es que tenía pagado el celular, pues márcale. Entonces le marco, oye Tyson, pues fíjate que es esto. El coach Tony Allen me dijo que mandara tus papeles. Necesito tu pasaporte, necesito tu esto y te... Ta, ta, ta. Entonces, ok, perfecto, pues obviamente no existía esa, esa facilidad de sacar una foto y mandarla con algunas, sí. no, pues era escanear, ¿no? En ese momento, entonces le hablo a mi mamá y ¿sabes qué? Pues escaneate esto, esto y esto, como pudo mi madre, me, mándamelos por mail, hotmail, precisamente, <risa> y, este, y mándamelos por mail y bla, 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 total, me lo mandó, ya mandó los papeles y eso es el, durante el jueves, ¿no? Tengo que nunca se me olvidar. El viernes temprano en la mañana me marca el coach Girls y me dice, oye, todo está perfecto, nada más que hay un problema. Y le digo, ¿qué pasó, coach? Me dice, tu pasaporte debe tener mínimo seis meses de vigencia, tienes tres, entonces no puedes viajar. Necesitamos que saques tu pasaporte.
1: No, ya, pues dije, ya. ya cosas, cosas mínimas.
3: Sí, dije, no, ya, o sea, no quieren que vaya, o sea, Ajá, el sí. mundo me está diciendo que no vaya, ¿no? Pues ahí al agüite, entonces... Pues déjame ver, coach, qué puedo hacer, no sé qué, porque pues es, pues estoy en México, mis papeles están en Toluca, tendría que ir hasta Toluca, me dice, pues, muévete. Hazla como puedas, Hazle ¿eh? como puedas, entonces cuelgo, pues desilusionado, le marco a mi mamá, me dice, pues vente para acá, mamá, ¿cuánto me va a tardar?, son las nueve de la mañana, lo que voy a llegar, y total que se te prende el foco, le digo, ¿sabes qué, mamá?, vamos a hacer esto, vete a parar afuera de las, las oficinas, de relaciones exteriores, ahí Se los juro lo que les estoy okay, diciendo Además, okay, sí, sí, a Manchester Se los juro lo Ve aquí, párate todo. afuera Párate ahí. Alguien va a salir y le vas a decir ¿Está pasando esto? ¿Viene en camino? O sea, aguántenme Nada más para que se saque las fotos, aquí están los papeles Bla, 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 ve y pregunta Pues se va mi mamá, ¿no? Yo en camino, venida para acá, pues con los radios te sí. digo que te sientes el FBI. <risa> ¿Dónde estás? Nada, acá, aquí, ok. Cambio, afuera. Sí, no te sientes. Sí, sí, sí. Ya, ya estoy acá. No, ok, total. De repente me entró una alerta y me dice, ¿dónde vienes? Le digo, pues estoy pasando la caseta. Vente tranquilo. dije, vente tranquilo? Vente tranquilo. Pues resulta que está mi mamá afuera así y sale Alejandra, una, una chavita que estuvo conmigo en la secundaria. Y señora, ¿qué hace aquí? Órale. Hola, hija, ¿cómo estás? <risa> pues fíjese que vengo, dígale a Tay que se venga tranquila. Deme esos papeles. Nada más que venga, se saque la foto y se firme. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando yo llego al pasaporte, pues llego, me saco las fotos, firmo y me entrego mi pasaporte. Entonces, yo el jueves, el viernes a las 6 de la tarde, ya estaban mis papeles allá. Con, no con seis meses, con 10 sí, años. Sí, la de 10 es lo que pasaporte. te ah, La de diez no,
1: no, no. años de una vez.
3: Ya, vuelo a Tampa, juego, estoy en el campamento, me nombran como uno de los mejores nacionales de línea defensivos en el campamento, y es donde entra la oportunidad de poder jugar en los ángeles de Amsterdam, que es mi primer equipo como profesional en la NFL Europa,
1: ¿Y, y esa, así
3: es como realmente pasa mi llegada a la NFL
1: Esa noticia, ¿cómo fue? ¿Te marcaron? ¿Te dijeron, oye, queremos que No te la disfruté pues, mi tema era más fuerte el poder conseguir el pasaporte,
3: el poder viajar. Sí, es que, o sea, prácticamente. O sea, o sea estabas con... en Exacto. ese inter preocupado o sea, más prá... por el
0: pasaporte que, sí. que ya la noticia de... Sí, claro. o sea, yo creo que No la... tuve tiempo de digerirla. Sí, claro. O sea, la emoción y la adrenalina de saber sí, que ya sea... ibas a jugar allá. Exactamente. Fue mínima lo que tengo que sacar el pasaporte, se si sí. lo tengo que mandar sí, y a no. ver si quedo. Todo sí. un caos. Porque digo, ya aceptado, ya estabas. Entonces... Claro. Como dices, ya por menores ya era de pues, sí, y saca de... los papeles, ¿no?
3: No, y aparte la regla que estaba es que forzosamente tenían que haber ciertos jugadores. Entonces, cuando yo me nombran jugador o un líneo defensivo como icono dentro de los nacionales de todos los extranjeros, pues, sabías perfectamente que ibas a estar ahí. O sea, no había forma como tal de que no te dijeran que no. Entonces, realmente esa es mi llegada a la, a la, NFL, a la NFL Europa, ¿no? O sea. Un mentado de pasaporte, ¿no?
0: Que ahí fue donde saltaste, este, de, ahora sí que tuviste dos equipos eh, allá en, en, en Europa, este, ahí en Holanda y me parece que otro en Alemania, ¿no?
3: Exactamente, fue en Ámsterdam, estuve en el 2005, donde logró uh -huh. estar campeón, que tuve la oportunidad de, a ah, ver, es que estoy muy agradecido, digo, a la gente que lo esté viendo, eh, ubicará, a lo mejor ustedes también lo ubicarán. Tuve la oportunidad de jugar con el hijo de Walter Payton, un gran corredor de los Osos de Chicago, es Jared y Hice una muy buena amistad con él, amanalladora en México. Entonces esto, tuve la oportunidad de poder conocer a esa grandísima familia y, y fue, fueron cosas este, impresionantes. no eh, De hecho, el coach eh, Andrews, que es el head coach, era el head coach de ahí de Ámsterdam. De Ahorita también fue head coach de la nueva liga de la UFL, que acaba de terminar una liga de expansión en, en Estados Unidos. Este fue head coach también de un equipo de ahí. O sea, al final sí he tenido como, como esos flashazos de ciertas personalidades, ¿no? Entonces, este, sí estuve ahí, 2005, 2006, luego quedo campeón del mundo en, 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 en la NFL Europa, 2006 y 2007 es cuando juego en, en los Centuriones en Colonia en Alemania, que al final pues es donde realmente conozco ya toda la cultura alemana, que es hermosa, es preciosa, la verdad es que no soy tan... ...tan fan de la escuela, ya se los había dicho... Uh -huh. ...pero la verdad es que el tema cultural... ...a mí sí me llamó un poquito la atención... ...y la verdad es que el vivir en Alemania... ...y ver toda la situación... ...todo lo histórico que tiene este gran país... es ...digo, no porque menosprecie México... ...porque me encanta México... ...pero también el conocer esta parte de lo del muro... ...de todo el tema nazi, y ...toda esta parte que en verdad sí es esa parte... ¿eh? ...o sea, no puedes decir Hitler ahí... ¿eh? ...o sea, sí sea, no. si es una realidad... O sea, si es una, o sea, ...todo el mundo dice que ah, es broma... no ...no, no es broma... ...o sea, tú dices eso y la gente voltea a verte con una cara como de cierra la boca o sea no o sea no digas eso entonces sí me tocó ese choque cultural muy muy fuerte en todos los aspectos no que también me ha permitido también el fútbol americano el mismo deporte me lo ha dado y que estoy agradecidísimo con él
0: y justo era esa parte de romper paradigmas no eh, llegar a un país que digo este esta, esta gran controversia que la mayoría de los, de los jugadores que se van a un extranjero pues tener que hablar este el idioma de ese país no O a lo mejor y llegar pues no sé a lo mejor y hablo inglés nada más sí,
1: otro, un idioma que no es el tuyo sí ¿no? porque
0: o sea en Ámsterdam no sé no sé hasta qué punto este sea como como versátil en el sentido de idioma si te dan un churro de marihuana es versátil pero todo es... el idioma ¿eh? o sea, no pero te allá se allá se bueno se habla holandés y, eh, es muy similar al, al alemán Al alemán, ¿no? Pero sí. tiene ahí como, como tiene una Ciertas cosas Sí, sí Entonces, es como el italiano y el español Más o menos para dar un contexto Ya, entre alemán y holandés. y de repente Este, tu salto ya O bueno, tu salto de cambio a Alemania ¿Fue eh, por medio de un draft? o, o va. Fue...
3: fíjense Y ahorita tocaste un punto muy Muy, muy, muy bonito porque es, es la parte que siempre he tratado De decir, también lo digo Mucho en mis conferencias y es un es una plática muy, muy, muy bonita y muy emotiva Porque a mí me, me, me da mucho orgullo De, de platicar este tema ¿no? o sea, Yo empiezo en Potros uh -huh. Siendo Mauricio López ¿no? Yo llego al TEC Y ya no soy Mauricio López Ya soy Tyson López
1: Tyson.
3: Y luego llego a la NFL Europa Y ya no soy Tyson López ni Mauricio López Ya soy el mexicano Que está en la NFL Europa Y luego de la NFL Europa llego a la NFL Estados Unidos Y ya otra vez soy el mexicano Que está buscando jugar en la NFL o sea, todas esas
0: transiciones, Exactamente,
3: ¿no? han sido, fueron muy fuertes para mí, porque de ser ese niño de cinco años, Mauricio, uh -huh. me convertí en el mexicano que quiere romper un paradigma, ¿no? Entonces, la losa que yo traía en la espalda, pues no era de
0: dos kilos. Sí, era como todos los focos en ti, ¿no? Sí, de todo, todo un país, Entonces, ese, ese es
3: donde yo les digo, yo no podía tener miedo. O sea, yo esa parte del miedo no la conocía, o no la conozco más bien, ¿no? Uh -huh. Al final, entonces, era algo muy bonito porque ya no era Mauricio ni Tyson, era el mexicano que estaba buscando esa parte. Entonces, cuando pasa esto en NFL Europa, eh, un día estoy en, en los centurones de Colonia, me manda a llamar el head coach este, y me dice, ¿te están viendo? Y yo, oh, está bueno, está bien, ¿Que me están viendo? Sí, hay mucha sí, gente, ¿no? Sí, sí, te quedas así, porque el americano es así crudo, directo, a lo que va, te están viendo. Este, vas a empezar a jugar un poquito más, necesitas ponerte en contacto con el coach de las pesas, bla, bla, ok, retírate. Entonces tú así como, pues dime qué más, ¿no? Entonces ya estaba afuera, literal, así como soldados, ya está el coach, mi coach de posición, y ya está el coach del el gimnasio. Vámonos a entrenar, Mauricio, que no sé qué, empecé a entrenar y todo, y me, más o menos medio platicando ahí con mi coach, porque obviamente era en inglés, no, habla, no hablo alemán, la verdad es que no lo hablo, <risa> es un idioma muy difícil, sí, muy sí, difícil. Sí, sí. Entonces, este... Me dice, vas a empezar a jugar más, Mauricio, necesito sí. que te pongas atención, necesito que aprendas esto. O sea, te empiezan a dar un valor como jugador. Entonces, empieza así como que esa parte de decir, pues, ¿qué está pasando, no? Uh -huh. O sea, ¿lo cuento, no lo cuento? Entra esa parte de, ah, no, si lo cuento se me ceba, ¿no? Ah, o sea, sí, sí, se, sí, esa sí, creencia sí. mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. No, y si lo cuento no me van a creer, entonces, ¿qué hago, qué hago? No, pues, me voy a enfocar, ¿no? lo que me están diciendo. Entonces, y dicho y hecho, cambio el concepto completamente, ¿no? Entonces empezamos a jugar, empiezo a jugar, y siempre efectivamente empiezo a jugar más. No me decían nada, o sea, me corregían ya mucho, o sea, como que ya venía una orden directa. Y este y en el último juego nosotros jugábamos contra Frankfurt, contra el Galaxy de Frankfurt. El que ganara ese juego pasaba al World Ball, a jugar la final, en pocas palabras. Nosotros, desgraciadamente, tenemos, perdemos ahí ese juego, pero previo al juego me dice mi coach, me dice Tyson, bueno Mauricio vas a jugar, o me decían López, más bien López vas a jugar, necesito que le eches ganas es un juego muy complicado, no, si sí, no, no, no no hay problema, estudié, descansé trabajé y todo esto, y se me acerca un jugador, y me dice ojalá que te vea en el training camp y yo oh, ¿No? pues pues no. yo con otro chip no sí, sí, sí. entonces cuando me dice eso reacciono, volteé y digo pues este cuate viene de las áreas de Filadelfia entonces ahí empiezo como a hacer es como click, similar, no? Ah, ¿no? Sí, sí claro, las águilas me están viendo. No, pues el equipo que me está viendo son las águilas. Eso es lo que pensé, no? No las de la América. ¿eh? Oh, perdón, <risa> <risa> ¿No? no quiero decir. Sí, ¿no? no esas águilas Los sí, águilos de Filadelfia. Exactamente. Entonces, pues imagínate, empiezo a entrar más nervioso, no? A tratar de hacer todo bien. Eh, solo en México somos tres mexicanos que nos hemos ido en la Agencia Libre. No hemos estado en programas hemos llegado a la NFL por agencia libre que te han buscado los jugadores.
1: Agencia libre es que te buscan que Te buscan. Ah, okay. exactamente. Que es más pro... complicado todavía. Claro. ¿no? claro sí, porque no tienes ese apalancamiento sí, porque son... tu propio O sea, mérito. es un
3: programa, pues dale chance al mexicano que venga al programa. Sí estuve en ese programa, pero no fue así mi llegada a la NFL. Okay. Ramiro, Pruela, Rolando Cantillo y Mauricio López o Taiso López somos los únicos tres mexicanos en toda la historia del fútbol americano y tengo mucho orgullo de decirlo y me siento muy orgulloso y si sí es un tema de ego en este sentido de decirlo, que solo existen tres mexicanos que han pasado o que han vivido esa parte en la historia del fútbol americano más de 120 años de fútbol americano bueno. entonces eh, y su pues, servidor es uno de ellos eh, termina el juego, obviamente este, yo lo que quería no era pasar a Birmingham, Alabama porque terminando de eso tenías que ir a, a Birmingham a que te checaran a todo esto, a que te rehabilitaran uh -huh. entonces te hacen pruebas y a ver si estás bien o no y este... Y pues obviamente todo dolorido y todo... Sáltame, o sea, porque si por ejemplo te habías torcido en es A ver, sáltame en el tobillo... A ver cómo estás... No, no puedes saltar, vámonos a Alabama... ¿No? Entonces así como que yo traía ese tema, el tema de los tobillos... Y a ver, salta, sí... Y salté, y me dolieron horrible... Y así, ah, sí, 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 todo bien... Ah, ok, vámonos... Porque en Alabama era estar mínimo dos meses... Entonces ya okay. no me daba los tiempos de entender... O yo de, de, de asimilar lo que estaba pasando con las águilas de Filadelfia... Yo ya me había perdido... En todo este proceso de la NFL Europa, la boda de mi hermana, el nacimiento de mi primer sobrino, cumpleaños de mis papás, muchísimas cosas ya había perdido, ¿no? Entonces, tema de sacrificio al final, sí. ¿no? La boda de mi hermana, yo estaba jugando el World Bowl en, Estados, en, en Europa, ¿no? Mi hermana casándose yo concentrado en, esta, okay. en Europa, ¿no? Mandamos una yo le mandé una carta, creo que pues digo, esta también es anécdota familiar, creo que toda la fiesta estuvo llorando por mi carta, no por la boda de mi hermana, sí. sí. ¿no?
2: Entonces, vi,
1: vi, sí. vi una entrevista sí. donde mencionaste lo de la carta que fue algo muy emotivo, ¿no? Para todos. Sí,
3: aparte estuvo muy chistoso porque nadie la quería leer, entonces dije, no le la tú, léela
1: tú, sí, léela porque tú. iban a se iban mi a hermana, soltar sí, las la porque mi,
3: fue mi mamá así de, bueno, interrumpimos un momento muy especial, entonces mi hermana así como, ¿de qué, qué está pasando aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Iban a leer la carta, ¿no? Que le dé la tú, que le dé la yo, un relajo, ¿no? Entonces, y dice, yo, se lo preguntas a mi hermana y dice: si puede, se vuelve a poner a llorar, claro. porque es algo que realmente, pues no, no me perdona, pero no porque sea yo mala onda, ¿no? Sí, o sea, sí, haya sí. sido mi decisión del no ir, sino ella sabía perfectamente que yo estaba cumpliendo un sueño, claro y yo no asistía a su boda por ese cumplir yo ese sueño, ¿no? Era un tema de sacrificio. Sí. Entonces, este. Eh, me vengo a, a, a Toluca, yo no, yo cuando llegaba aquí a Toluca les decía, porque todo el mundo, ¿cuándo llegas? Si uh -huh. ¿no? Yo decía, tres semanas, ah, llego en tres semanas, cuando yo ya estaba aquí, ¿no? Okay. Entonces quería disfrutar de mi familia, porque claro. no había estado con ellos durante seis, siete meses, que yo estaba afuera, y quería tener todo ese proceso, ¿no? Yo venía para acá, iba a conocer a Ricardo, a mi sobrino, que ya tuve la oportunidad de poderlo este, coachar, entrenar y preparar para que juegue fútbol americano, que fue algo muy bonito. Arale. Ya me tocó también darle una conferencia y Ajá. eso fue lo primero que dije, ¿no? Hay veces que pues, te contratan y te dicen que motives a ciertos jugadores, pero motivar a tu sangre es, es un choque de sentimientos muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, este, eh, al final, pues, yo lo quería conocer, entonces llegué y todo. Eh, siempre he sido un fiel creyente en las en el tema del respeto, mm. en las formas de crianza de toda la gente, mis papás son eh, a la escuela, o la vieja escuela, como le llaman, pues mi papá no es tema de aretes, de tatuajes, nada, yo no ando tan tatuajes, no traigo aretes, no, sé, no, si sí, traigo aretes, traigo tatuajes, <risa> Entonces yo, esa era mi discusión, ¿no? O sea, de, de broma de papá, nunca te vas a dar cuenta que yo me hago unas aretes. O sea, ah ok, yo te voy. No porque mi papá sea macho, ¿no? Sí. Pero es así, no, yo me voy a dar cuenta. Me puse los aretes, tres semanas después me dijo, ¿qué traes? Ah, pues mis aretes. Te las sacas. Y papá, tengo tres meses,
2: tres semanas. <risa> el, te
3: hablas y dice no manches. no Entonces yo el tema del tatuaje decía que era una discusión. Uh -huh. Porque decía, el momento que me tengan que hacer el tatuaje, me lo voy a hacer. Sí. O sea, no hay forma de que me digas que no. Entonces llego, empiezo a conocer a, 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 a Ricardo, lo estoy cargando y todo, y estoy diseñando mi tatuaje. Mi primer tatuaje que es este. ¿Un cryfish? No, es esto, ah, este de aquí, es. aquí. Que son todas las iniciales de mi familia en un kanji japonés. Órale. Oh, Entonces este lo estoy diseñando porque siempre me ha llamado el tema del diseño gráfico, uh -huh. las computadoras, las tecnologías. Y también eres ¿eh? diseñador. Sí, uh -huh. sí, también soy diseñador y soy... Fan de, 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 de una marca de la manzanita, o sea, me, 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 me vuelve loco esa sí, parte, ¿no? Sí. Entonces lo estoy diseñando y mi mamá, ah, es que ya estás diseñando, porque antes era el tema de, no, ¿para qué te vas a tatuar? No vas a poder trabajar en ningún lado, que no sé qué. El, el tabú, ¿no? El okay. tabú ese, ¿no? Pero que ahorita ya es vale gorro. Entonces lo estoy diseñando y entro una llamada al celular, al teléfono de la casa. Sí. Este, contesta a mi mamá y me dice, este... Uh -huh me dice, ¿te hablan? Es este, en inglés. Sí. Luego, ah, más, más bien me dice, ¿te hablan? Y yo, pues, ¿quién me habla? Me dice, es en inglés. Pues, cuando yo contesto. ¿Tú qué pedo? Pues yo de, <risa> bueno, ya me empiezan a hablar en inglés y, pues, obviamente, me empiezan a decir que hablan por parte de las águilas de Filadelfia, que si yo quiero okay. formar parte de las... No, pues, ahí en ese momento, pues, con mi madre, que siempre ha estado al pie del cañón conmigo, este, pues, ah, saltamos a llorar, ¿no? Yo wow. a asimilar la, la esta y yo así, pero a mí me hace así, que, ¿no? O sea, ¿qué está sí, pasando? Sí. Porque me escucho hablando en inglés, Ajá. entonces nunca le había pasado eso, eso a mi mamá, ¿no? Sí, o sea, estando al final, yo con ahí, me esa experiencia, Exactamente, yo ¿no? cargando a Ricardo, wow. este, un tema ahí complicado, este, cuelgo y ya me dice que pues me pongo a chillar, y me dice, ¿qué te pasa? O sea, dime, ¿qué te pasa? Y ya le empieza a decir, pues era una chilladera, entonces agarré mi coche, me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, me voy a tatuar. No te lo dije, o sea, no iba a haber poder humano que me dijeras, o sea, en el momento, en el momento exacto yo me tenía que rayar mi piel, y fue ese día, ¿no? Entonces ahí es donde me hago mi primer tatuaje, me voy a tatuar, ya llego todo tatuado, mi papá me ve, me dice qué está pasando, ya les empieza a decir, pues una chilladera, empieza todo este tema de los papeles, te mandan con un abogado en Estados Unidos, te empiezas a hacer una okay. investigación, mandan gente especial de la... De, pues de gente de ellos, aquí de, en México, para que puedan identificar dónde estás, o sea, si sí es un o tema, sea, porque si, te si entregan todo, un, número, todo sí, un evento, te entregan un número de seguridad social de okay. residente, o sea, de nacional, o sea, de, 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 de ciudadano americano, okay. porque tú tienes que pagar impuestos, ¿no? Entonces, este pues al final eh, eh, pasa todo esto y, y es como llego a... a a la NFL, ¿no? Oye, oye, te y dice. Hizo... Y ahí, hijo, hay de experiencias, hay de <risa> pláticas y de anécdotas que, hijo, les digo que yo creo que nos vamos a estar aquí. No sé cuánto tiempo llevemos, no, pero.
1: Vamos nah. bien, vamos bien. y... y pero está súper padre todo esto que nos estás platicando. yo me gustaría si nos pudieras contar cómo fue ese momento, ese part primer partido eh, ya en las Águilas. ¿Cómo fue para ti? O sea, no sé. Es... Saliste al, al Mira, campo y sentiste creo, una energía. ¿Cómo fue?
3: Yo creo que la, Mágico. la parte medular de la, de la de todo esto es... Yo no creo que mi primer momento en el que creo ya lo que está pasando
1: uh
3: -huh. es en un juego del de NFL. Okay. Es cuando ya tengo en mis manos el contrato del NFL. no ah, okay. O sea, cuando yo ya tengo un contrato de un jugador es donde digo no manches, esto sí es real, es no de, o sea que, se que está el pasando. Sellito, sí. o
0: sea membretado, me ¿no? Sí, y sí, además sí, tu nombre y sí. ¿no? Sí, no, tu
3: nombre y lo que vas a ganar y, Oye, y también, todo.
0: Oye, también te perdón que te interrumpa, ¿te pasó también esta parte de presentarte con no. la playerita y eso?
3: No, 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 porque al final nosotros estábamos acá, o sea, era más complicado ya yeah. ¿no? Entonces, este, esa parte de tenerlo en mis manos, de decirlo, pues lo logré, ¿no? O uh -huh. sea es, es un momento muy, muy, muy ícono para, para un para un atleta, ¿no? Entonces me decía mi mamá, ¿qué quieres hacer? Le dije, no, pues no lo quiero dejar de ver, ¿no? O sea, es, sí, es un momento sí. muy, muy bonito. Ni lo
0: quiero mandar. Exactamente, dice. ¿no? Sí. Entonces
3: empiezas a juntar todos los papeles, estar hablando con los abogados, eh, pues te empiezas a poner nervioso, o sea, no sabes, uh -huh. quieres mandar todo correcto, todo claro. hacer todo lo, la de las formas, la, la forma más correcta. Y este, y cuando me tocó firmarlo, porque lo tenía que regresar firmado, me toca, este, me dice, mi mamá, ¿con quién lo quieres firmar? Le dije, pues, lo quiero firmar con ustedes. Uh -huh. Y quiero invitar a ciertas personas nada más a que vivan en este momento, porque nadie sabía. Okay. O sea, nadie sabía. En el momento que yo firmo el contrato, yo doy aviso a, la, a, 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 a las Águilas de Filadelfia. Las Águilas de Filadelfia dan aviso a la NFL. Y ahí es donde ya se empieza a hacer todo este tema. Uh -huh. Donde dan, como el aviso oficial... ¿No? Entonces, este, en ese momento sabía perfectamente que, pues mi vida, si era pública, se convertía en una vida mucho más pública, ¿no? Claro. Entonces, este, firmo el contrato ahí en, en un restaurante en, en Galerías Metepec, ahí llegamos a cenar, invito a, a ciertas personas, no sabían por qué las estaba invitando, nada más era el tema de, ah, es que llegó Mauricio, los quiero invitar a cenar y bla, 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 bla. bla. Pues ya cuando llego, pues obviamente les digo, pues ya sabrán, ¿no? La chilladera total, porque son personas que estuvieron conmigo desde hace mucho tiempo, desde que yo empecé a los cinco años, wow. estuvieron ahí. Entonces era la chilladera total, pues obviamente firmé el contrato enfrente de ellos y pues obviamente les, les dije que pues era también parte de ellos, ¿no? Esa parte que, que, que de esta historia que se estaba creando, ¿no? Y este y que, y que pues obviamente lo quería compartir con ellos, lo firmamos, lo mandamos y obviamente al otro día pues hace el boom, ¿no? Empiezan ya las entrevistas, empiezo yo a prepararme, entonces a hacer todos los reportajes y todo esto. Y fue una etapa muy bonita porque pues al final pues ya estaba materializando un sueño de años, ¿no? Sí, totalmente. Que es lo que te decía? O sea, es donde ya empiezas a decir, está pasando, ¿no? Está, uh -huh. está, sí, viviendo, está sucediendo, ¿no? Está sucediendo. Entonces, este, pues ya las, las, invita las, las, las amistades falsas llegaban, sí, ¿no? O sea, toda esa parte que... ...pues que tienes que saber mediar también... ...y este... ...y ya llega la, la, la parte de poder llegar a... ...al NFL, NFL... ...a los campos de entrenamiento de las Águilas de Filadelfia... ...y ya llego ahí... ...y, y, y es una parte también muy, muy bonita porque... ...pues es... ...ver eh, en vida lo que... ...lo que tantos años eh, luchaste... ¿no? Y, ...y perseguiste...
0: ¿A qué edad entraste a las Águilas? A los 27 años llego... Vale. ...o sea llego ¿Tenías, grande... ...tenías
3: mi edad... Llego, a, grande. ...llego grande... Llego grande, pero no tan grande. Llego en una madurez precisa a lo mejor para ellos, ¿no? Okay. Entonces, sí es, sí es algo, en el 2007 yo debuto en la NFL con, con, los, con, digo, con las Águilas de Filadelfia.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en, con las Águilas? Estuve un año uh -huh. y luego
3: fue cuando me voy con los Raiders de Oakland. Pero este, lo, lo, lo más bonito de las Águilas de Filadelfia es que pues obviamente llego y ahí empieza toda esta parte pues, de entender ¿no? la, la situación, de entender lo que, lo que estaba viviendo. Empiezas a imitar, porque pues obviamente no estás acostumbrado... Llegas a las mieles de la vida, ¿no? Sí, a o lo sea, máximo, ¿no? haces qué? esto y... y ¿Qué necesitas? <risa> ¿No? O sea, literal. Uh -huh. Digo, hay muchos choques que, que, no, que no entiendes, ¿no? O sea... Okay. Si te duele el estómago, literal, tienes que avisar. O sea, porque tienes siete doctores ahí... Ay, ¿Por qué le duele el estómago? Hay que ver porque le okay. está doliendo, porque eres una inversión. Eres dinero para ellos. Claro. ¿No? Entonces... ya recuerdo perfectamente que llegué a ser los... Los físicos los, este, los exámenes estos médicos, ¿no? Y que sí es en todos los deportes. Y cuando llego, pues me sacaron sangre y todo, ¿no? Y uh -huh. ya me sacaron sangre. Y al otro día este, ya llegué yo a entrenar. Me dicen, ¿qué haces aquí? Bueno, pues vengo a entrenar. Vete a descansar. O sea, te sacaron sangre. Tienes que tener 48 horas de reposo. Y yo así de, ¡ay, no mami! <risa> pues, yo quiero entrenar. No, no vete de aquí. O sea, disciplina completamente diferente, ¿no? Cuando aquí en México te sacan sangre y a las 6 horas ya, eh, ve, ponte a entrenar. Sí, claro.
1: entrenar, ¿no? sí, era de mis dudas, esa, la comparación de entrenamientos, de preparación... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí. Okay. Hay pruebas
3: médicas que no te puedo contar por respeto al público, Ajá. que es impresionante okay. lo que te revisan, o sea, es, dices, ¿para qué me estás revisando? Ya me estoy dando ¿Pa una idea. ¿Para qué me revisas ahí? <risas> o sea, si si no juego con eso, o sea, no o sea, Literal, entras, mira, se están riendo, pero es que la verdad, <risa> sí, sí, sí. o sea, entras encuerado a un cuarto y ahí vas pasando, y hay mujeres, hombres, y el pudor no existe ahí, y te <risa> okay. empiezan a revisar como si estuvieran revisando una vaca, literal, ¿no? <risa> okay. Entonces dices, digo, por no, por entender al animal, pero, o sea, dices, ¿y para qué me estás revisando ahí? No, o sea, uh -huh. te revisan, si tienes hemorroides, no, no, no te revisan todo, o sea, okay. todo, 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 wow. o sea, te hacen los bucales a tu medida... O sea, si está, ah, necesitas dentista, ok, ya tienes cita con el dentista, y esto y el otro, y si tienes, este, lesiones, ¿por qué tienes esta lesión?, ¿cuánto tiempo tienes estos clavos contigo?, y bla, 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 empiezan a hacerte todas esas preguntas, okay. o sea, eres una inversión para ellos, entonces, sí, sí, sí. es muy complicado, ¿no?, y pues, obviamente, pues no, que, que te revisen ahí tus cositas, sí. pues es complicado, ¿no? Porque pues, uno está acostumbrado a agarrarse sus cositas, pero sí, sí, sí. Pues que te las agarran así, que tengan digan tose, para ver si tienes hernias. Entonces dices, pues como tosos? Y dame un beso, miren, no, no, Háblame bonito, y un café, cafecito ¿no? Ya es muy tema, y luego si te las agarra un hombre, pues por favor, ¿no? Entonces no es así como de, pues este no es mi giro, obviamente no soy homofóbico, también sí, quiero sí. aclararlo. Pero este, pues no es, no es un contexto. O sea, también estás llegando a un tema que no es común para ti. Sí, 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 sí. O sea, no es algo, algo cotidiano, ¿no? Entonces, pues es un, un tema de cultura que también vas, vas peleando, ¿no? Y, y que, que al final, pues, pues es, es padre, porque ya vuelves a estar en esa parte eh, medular, ¿no? Entonces, este, pues ya, empecé a entrenar, eh, me hacen. Pues sí, no te dan el valor que tú tienes. Ok. Porque el fútbol americano en Estados Unidos es muy respetado, es un deporte icono para ellos, que, uh -huh. que al final lo, lo cuidan mucho. Entonces empieza a entrenar y este y todo. Y pues aquí viene lo más chistoso, pero este ¿podemos hacer una pausa para fumar un cigarro?
1: Claro, sí, claro, aquí están, no, mira. Realmente. Y ahora les dale, platico dale. eso, les platico eso, porque si fumando no me... No, no me... dale, aquí los compramos, los compramos de hecho para...
0: Fíjate que, que uno, uno de los datos interesantes que, que yo leí en una, en una noticia, este, fue que jugaste un partido pretemporada con los Eagles de Filadelfia, en el cual quedaste como mejor jugador del partido. A eso, a eso iba, ¿no? por eso
3: te digo que me fumé el cigarro, a eso iba.
0: No
1: me imagino lo que se ha de sentir Sí, no mejor jugador sea más de eso no hay, ¿sabes? O sea...
0: Sí, ya arriba del NFL ya no hay. O sea, no o sea, es como que... ya llegaste ahí y todavía es como... No solo llegaste a tu sueño, a tu meta, sino que ahí te va un elogio, ¿no? ¿Sí? Y, y digo, no un elogio como... como de, ah, le quiero levantar el ego. Más bien un elogio de este cabrón hizo algo tan diferencial dentro del partido... ¿Qué es lo que hace que, que lo podamos... Sí, este... de las nueve tacleadas. Exactamente, Ajá. mira,
3: es lo que les iba a platicar. O sea, les había, les había dicho contextos de, 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 de mi vida deportiva. Han sido momentos, de sí. Tomar decisiones muy rápido. O sea, no me han de permitido digerir <risa> no noticias. Sí. Ah, y te decía, entonces, creo que esta, esta parte es, es, es muy padre porque eh, mi debut en la NFL es algo incierto también. Cuando yo llego a, 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 a Estados Unidos, pues obviamente la credibilidad es menos, porque pues obviamente como mexicano no, no dimensionan que también practicas un deporte como tal, el de ellos, ¿no? Entonces las limitantes es diferente porque entras en otro idioma, en Ajá. otro... No se detienen tanto a explicarte, sino es así como de dan por hecho las cosas, de estás aquí por algo, ¿no? Ajá. Y tienes que darme resultados en, claro. en inmediato, ¿no? Entonces cuando estamos ahí pues prácticamente se pues, empiezas a imitar, ¿no? Uh -huh. A mí me tocó esa parte de imitar porque al final, pues, mmm, tampoco quieres verte mal, ¿no? Hacer o sea, Bueno, ¿qué están haciendo ellos? Tengo que hacerlo yo o sea, lo mismo. Tanto
1: para bien y para mal, Exactamente, me imagino, ¿no? para
3: poder entrar como en un círculo, ¿no? A ser aceptado como tal, porque pues claro. ellos ya llevan mucho tiempo en ese sentido y tú esa cultura, pues, apenas la estás viviendo, ¿no? Entonces, pues, empiezo a entrenar, empiezo a ver ahí ciertas ciertas amistades eh, como todo hay gente que, uh -huh. que no le cae hay gente que sí le caes y con la que puedes platicar y hay otros con los que no puedes platicar me tocó con, estar con un, un chavo que un jugador que se, se llama Jeremiah Trotter era un jugador de, de la universidad de Texas él, él estuvo en, en Texas en UTEP y este y hablaba un poco de español no entonces okay. era parte de esa como cultura de poder pues uh -huh. el, este, hablar el español uh -huh. y, y poder tener esa parte como de maestro no sí, de que... las palabras Obviamente, pues, lo clásico, ¿no? Los americanos lo que les gusta es que aprenden son las groserías, ¿no? Sí. Y era algo muy chistoso porque, pues, obviamente me decía y ya de repente salía con sus palabras en inglés, <risa> digo, en español, en groserías, pues, yo nada más me reía y todos los que no hablaban español decían, ¿qué estás diciendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces era algo muy cómico. Eh, empieza toda la pretemporada, empezamos a entrenar, eh, me daban dos, tres repeticiones, las cuales, pues, yo tenía que aprovechar, no podía dejarlas pasar. Y cuando llega el primer juego de pretemporada contra los Curvos de Baltimore, en, el, en Baltimore jugábamos, pues yo ya también iba todo ilusionado, ¿no? Hay una hay una parte esencial que tiene el fútbol americano en Estados Unidos en específico y que los americanos lo tienen muy marcado, es que hacen que odies el fútbol americano. O sea, Ojo, en verdad, o sea, ¿cómo, sí, ¿en qué sentido todo el tiempo es fútbol americano. Ah, ok. O sea, todo el tiempo es o sea, el fútbol más americano es tenioso, es Exactamente, o sea, ajá. tú, a lo mejor todo el mundo piensa que es dinero, fama y todo eso, ¿no? es Tienes que estar estudiando, tienes que estar viendo... Muchísimas okay. cosas, ¿no? El tema de descansar era estar estudiando, es un playbook de, de una distancia impresionante. Vale. Son muchas hojas, tienes que aprender muchísimas cosas, ¿no? Entonces, tus tiempos libres es estar estudiando para para, para para todo el tema. Entonces, al final, pues hacen que odies el fútbol americano, literal. Tienen esa virtud, ¿no? De, de poderte hacerlo odiar, pero también estás cumpliendo un sueño. Llega el, el ¿cómo se llama? El, el, el debut de la NFL. Y me manda a llamar el coach este, Johnson, que era el coordinador defensivo, y me dice, eh, López, necesito platicar contigo. ¿No? Entonces ya me mandan a hablar a la, a, la, a la oficina. Había, obviamente, yo era el cuarto equipo, ¿no? Estaba Mike Patterson, Jeremy Clark, eh, Clark eh, Terry Bunkley, y estaba yo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo era como el comodín de todos, ¿no? En ese año, en el 2007, había un tema muy fuerte de, por parte de los Pats de Nueva Inglaterra, que era el tema del espionaje Que habían grabado algunas prácticas de otros equipos ah, okay. Para, para, para Pues para, la estrategia, pues, la estrategia ¿no? Todo. Pero es algo que no se puede Porque si sí es una cosa muy marcada Cuando están entrenando los equipos de NFL no puede estar nadie Ni prensa, ni nada, nada más, está la gente del staff Coaches, ni los medios Ni la misma gente Que maneja redes sociales, mercadotecnia, marketing Y todos los equipos no pueden estar en el entrenamiento o sea, okay. Es muy muy privada esa parte Entonces este Eh me manda a llamar el coach y me dice, a ver, vamos, cuando me manda a llamar, yo dije, híjole, pues ya, cometiste un error, ¿no? Es lo primero que se sí. me viene a la mente, ¿no? Me dice, mira, sabes que está este tema, este, necesito que me ayudes el día del juego, ¿no? Entonces, le digo, ¿qué pasó? Me dice, cuando yo vaya a dar la indicación o vaya a dar la jugada, tú te tienes que poner enfrente de mí y taparme para que las cámaras y todo eso no me graben. Yo era el más feliz. O sea, a mí cuando me dijo eso, dije, no manches, claro, Ajá. que lo voy a hacer. O sea, voy a salir en la televisión, o sea, me van a ver que estoy ahí, no va a ser mi jersey, mi nombre, me van a ubicar, o sea, porque la cámara va a estar tomando porque ese tema estaba fuerte, estaba sí, caliente, ¿no? Okay. Entonces dije, perfecto, de aquí soy, ¿no? Sí, pues, no se preocupe. Y necesito que te pongas y dándome instrucciones, ¿no? Dándome indicaciones ahí. y Dije, no, sí, sí, perfecto. Entonces, pues yo estudiando el play, el, el game plan que le llaman o el playbook de ese, de ese fin de semana y también pues mentalizado lo que yo tenía que hacer no porque me estaba buscando o tenía esa esa responsabilidad con el co con el coordinador defensivo no entonces ya me mandaba a llamar y ya empezaba la primera serie y me ponía no y me ponía y me quitaba y me ponía y me quitaba yo eran más feliz no <risa> pasaron tres cuatro series así en el primer cuarto y en una obviamente pues yo no tenía noción De lo que estaba pasando en el campo porque mi preocupación era más el tema de cumplir, Taparse, o sea, de de cumplir la indicación que me habían dado entonces de repente me hace el coche vete para allá vete para allá entonces yo dije, ching, ya la regué. O sea, es lo primero que se te viene a sí. la mente, ¿no? Entonces empiezo a sacar con la mente y, es que Pues no me puse bien, <risa> le estaba estorbando, ¿qué estaba haciendo? ¿No? Entonces, fracción de segundos se acerca mi coach y me dice, si sí, no puedo, a la otra vas. Y yo, ¿cómo? Ok. Sí, vas, si sí, no puedo, a la otra. Acto seguido, no pudo, se lastimó eh, Bunkley, porque, no, más bien, Jeremy Clark era el otro. No, es cierto, Bunkley se lastima, y me mandan y me meten, o sea, yo ni calenté, ni, ni no. o sea, no me, no tuve ni la oportunidad que me dijeron, vas a jugar, ¿Quieres o sea, jugar? Vas, échale ganas, <risa> vas a debutar, no, o sea, no tuve oportunidad, sí, claro, eso es lo que les digo, a mí mi vida ha sido así, fue de momento así de, de tomar decisiones, entonces me dijeron, vas, entonces entro a un estadio lleno, wow, un equipo, pues, de la NFL, ¿no?, viendo a un rival de un equipo de la NFL, pues te encomiendas en, en quién sabe quién sí. y ubicas a quien tiene que darte indicaciones y dije, pues va, ahí pues gracias a Dios me, me va bien o gracias a quien tengo que darle gracias, no sé, a todos los que les tenga que dar gracias, <risa> este eh, tengo cuatro tacleadas, juego tres cuartos y me va bien, entonces ahí es donde entra la credibilidad del mexicano, ¿no? ah, sí juega este cuate, no entonces empieza todo a, a pasar, Llega este famosísimo juego de pretemporada contra los Jets de Nueva York en el estado de Filadelfia, en el estado de Lincoln Financial Field, que antes era el estado de los veteranos, ahora ya tiene ese nombre, pues obviamente por un tema de mercadotecnia, y este y me manda a llamar otra vez el Cole Johnson y me dicen, a ver Mauricio, eh, las cosas están así, no puedes abrir el juego porque eres un jugador que viene de una institución eh, extranjera. Y por temas, pues, obviamente no está bien visto, ¿no? Entendí la situación porque era un tema político, ¿no? Al final. Me okay. dice, entonces, eh, va a entrar otra persona, va a abrir otra persona, pero en la siguiente jugada tú vas a entrar. Y le dije yo no tengo ningún problema. O sea, no tengo pasadas. Entonces, llega el día del juego y me dice mi coach, vas a entrar, pero no vas a salir, ¿eh? O sea, ni me pidas cambio, ni nada. O sea, agarras o sea vas a estar aire, ahí todo el partido. ¿sí? Agarres ahí okay. donde lo tengas que agarrar. Hagas lo que tengas que hacer. Ese es tu tema. Ok, perfecto. Wow. Entonces, pasa esto que les digo. Entro a la siguiente jugada y empiezo a jugar. no Me empiezo a ir una tacleada, dos tacleadas, bla, bla, bla. Y, y López, Mauricio López. no Y me ponen en la pantalla. Wow. Y se pues, empieza a romper ese... ese, ese esa, eh, esa, esa, ese miedo, esa adrenalina te empieza a generar los jugadores te empiezan a felicitar o sea, en ese tiempo estaba Donovan McNabb Brian Westward, Mike Patterson es una foto muy famosa que yo tengo en un libro que estoy con él eh, me está ahí como coachando este, y todo y, y pues ya termina el juego eh, obtengo nueve tacleadas, un sack y le llaman Horries o le llaman presiones al quarterback. Tengo cuatro presiones al coreback. Me va muy bien, ¿no? Irónicamente, o no sé si es destino, o así estaba marcada la línea. El mejor juego de mi vida lo doy en el NFL, ¿no? Entonces, en la prensa local me nombran jugador del partido. Sale esta, esta noticia, este boom, por todos lados. Y pues estaba rompiendo un, un, un paradigma, ¿no? Otra vez un mexicano buscando la NFL, ¿no? Yo creo que... No tengo registrado en mi cabeza que un mexicano haya hecho nueve tacleadas en un juego de, de NFL, ¿no? Ni aunque sea de pretemporada, ni aunque sea de lo que sea. Que,
1: que para la gente que no lo sepa, eso es algo muy difícil de lograr. ¿no? Como línea
3: defensivo es imposible, okay. o sea, es imposible y, y, y puedes llegar a tener tres, cuatro tacleadas, okay. pero tener un juego con nueve tacleadas es es porque tuviste un juego, marcaste una diferencia okay. muy muy fuerte. Entonces cuando salgo, termina el juego, yo totalmente agotado. Eh, deshidratado al 200%, sí. obviamente todos los doctores estaban encima de mí, de estás bien, necesitas algo, me tuvieron que canalizar, porque solamente pues, okay. yo estaba, pe pero pelas, estaba uh -huh. devastado, ¿no? Y estaba muy contento y estaba muy feliz porque todo el mundo bajó el dueño del equipo a felicitarme, porque uh -huh. en ese tiempo él andaba con una, con una señora, o su esposa era mexicana de descendencia de gente de Michoacán, entonces hablaba bien el español, uh -huh. me felicitó, de, tuve la fortuna de que ahora que fui a cubrir un, un Super Bowl con la, una de las cadenas de deportes más importantes también a nivel mundial, donde trabajé, este, me reconoció el dueño en el, uh -huh. el Super Bowl ahí de Filadelfia, se me quedaba viendo, estaba el de seguridad que siempre ha estado con él, y, y se me quedaba viendo, se me quedaba viendo uh -huh. hasta que ya el, 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 el jefe de seguridad me ubicó, me saludó, no sé qué le dice y como que hacen la conexión y se me acerca completamente.
1: ¿En qué te eh, dice?
3: Pues me saluda, obviamente están todos los jefes de, de la cadena. Este se dan cuenta que me reconocen. Es cuando entra la credibilidad del mexicano. De, ah, sí, sí ubican a Tyson, no se sí ubican a Mauricio. Entonces en ese en ese Super Bowl estuvo muy chistoso porque también estuvo muy marcada la seguridad. Y la única cadena que tiene a los dos dueños, tanto el de los Pats como el de... De, de, los, de los de las Águilas de Filadelfia es donde yo trabajaba entonces fue un boom porque así comenzaron por qué lo hicieron entonces la entrevista con el con el, con el señor Kraft pues, la, la, la negociaron no la pudieron permitir por medio de John de John Softly este el Monday Night Football este <risa> que es famoso por ese tema por esa, pero la del, del Flurry, del, del dueño de las águilas, no, no la pudieron tener porque les dieron a escoger una u otra. Entonces el, 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 con bueno, Robert Kraft pues obviamente era el importante Tom Brady y toda esa parte, ¿no? Entonces cuando me reconocen a mí, pues obviamente, colmillo, se les mete en la cámara, se les mete, y John empieza a entrevistar a, 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 al dueño de las águilas de, de Filadelfia y él les otorga la entrevista porque me reconoce a mí. Entonces ya al final en una de las cenas pues los directivos, los CEOs de, 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 bueno, de esta cadena, este me dicen que me agradecen, no me dicen Tyson, pues muchísimas gracias porque tuvimos esa exclusividad con él por ti, ¿no? Entonces, ah, no, no se preocupe, eso cuando quiera, dale, no se no, no Es cuatacho, es es, es es mi compa. Entonces, pues eso, eso fue, fue también muy bonito, pero al punto que yo voy es, me baja y me felicita ese día del juego. Este, yo, pues, completamente devastado. Todos los jugadores se me acercaban a felicitarme. Eh, muchísimas cosas, ¿no? Cosas muy muy bonitas que me pasaron. Y, y es lo que realmente me permite tener la credibilidad que, que tengo en el deporte, ¿no? Y ya pues, pasaron muchísimas cosas. Salgo de Filadelfia y es donde llego yo al equipo de los Raiders de Oakland después, ¿no? Al siguiente año. Uh -huh. Donde siempre lo he dicho, no hay equipo pobre en Estados Unidos, ¿no? En la NFL. Pero estuve con el equipo de los ricos y luego me fui al equipo de los pobres, ¿no? Que fue los Raiders de Oakland, ¿no? Un equipo donde. Eh, la tendencia o, 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 o lo que más había era un tema de, de, de gente afroamericana, ¿no? Entonces, okay. fue completamente eh, el choque cultural completamente diferente, ¿no? La forma en la que me llevé con gente en Filadelfia, como me llevé en, en, en Oakland, fue fue, fue, fue fue totalmente diferente.
1: O sea, si hay, un, hay una gran marca entre esas claro, diferencias, ¿no?
3: Claro, ¿por qué? Porque al final la misma cultura en Filadelfia es una, en Oakland es un barrio, ¿no? La ciudad de Oakland es literal un barrio, es como si entras a Tepito, ¿no? Entonces, al final, pues esa cultura es completamente diferente, es la esencia del, del, del americano, ¿no? La, la misma delincuencia, las drogas, toda esta claro. parte está... Y es muy chistoso, porque así es de... cuenta que yo vivía en Tepito y San Francisco estaba a 20-25 minutos en, en los estos freeways y todas estas carreteras que son rapidísimas, uh -huh. es como si estuviera en Santa Fe, ¿no? Entonces, así era sí. de marcada las
0: cosas. Una, una de las... De las... Cuestiones que creo que también estaría padre tocar es la posición en la que estuviste era tacle defensivo. Sí. ¿Y siempre has estado en tacle defensivo desde los cinco años? Mm, jugué de todas las posiciones, ¿no? Porque obviamente cuando eres chiquito. Se te, van te, rolando, se, ¿no? te van
3: rolando y eres el dobletero y. Eh, también juega de esto y también juega de otro. Eh, la única posición que no jugué fue el línea ofensivo. No, nunca me llamó la atención, o sea, o nunca tuve como que esa oportunidad de que me pudieran probar de esa parte, uh -huh. pero jugué de corredor, de ala cerrada, de receptor, de coreback, llegué a jugar de linebacker, de, 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 de safety, o sea, de profundo, de línea defensivo. Cuando yo estoy aquí en el TEC, este, digo, más bien, cuando yo estoy aquí en Potros, ya que subo a mis juveniles y a mi liga intermedia, ahí hay un coach que se llama Ramón Ruiz, que, este, que él es el que me dice, tú tienes que ser línea defensivo, ¿no?
2: Okay. Entonces
3: él me empieza a entrenar como a pulir y a mí me llevan al a, a TEC de Monterrey como línea de defensivo, entonces pues, prácticamente ahí es donde te pules, y ya después ha pasado el tiempo, también es era una parte muy bonita que digo, no se las platiqué, cuando estuve en mi liga mayor allá en el TEC, este, pues llegaba en ese tiempo, estaba muy de moda, no sé si se acuerdan de William Perry, el refrigerador, un, un línea de defensivo de los dos de Chicago,
2: uh -huh.
3: digo si no, búsquenlo,
2: okay.
3: ahí a la gente que nos está viendo, búsquenlo, y le daban la bola a correrla cuando están en la zona de gol, ya por notar, le daban la bola y que anotara, ¿no? Ajá. Entonces lo empezaron a hacer conmigo. Entonces en el, en el Tec pues eran era una comunidad muy muy seguidora de los borregos, entonces sí se llenaban los estadios, ¿no? Entonces de repente pues llegabas a una de gol y toda la tribuna empezaba a y son para que me metiera, ¿no? Arale. Y si tú lo buscas es es, es impresionante porque si sí existe, no tampoco puedo mentirte en eso. Entonces, pues me metían y todos, entonces me metían y anotaba y no, bueno, era la loquera sí, no. total, ¿no? 2003 me, fui, me voy como líder anotada del equipo, ¿no? Porque era esta situación de que metían a Tyson para que anotara ¿no? Entonces, hay infinidad de fotos, infinidad de cosas que, que viví también ahí, pero sí, he jugado de todo, pero realmente la NFL llegó como un líder defensivo.
0: Fíjate que este, ahorita que tocaste este tema de, de, de que te usaban literalmente como para anotar justo cuando estuviera cerca, me recordó una película... Que se llama Golpe Bajo, no sé si la llegaste a ver con Adam Sandler, que se la daban al Gran Cali siempre. ¿Sí? Exactamente, y algo se así agarraban y todos colgados ¿Sí? a ese cabrón. ¿Sí? Y, y no ¿Así?
2: Entonces,
0: ¿Así? algo así me imaginé ¿Así? que empezaste ¿Así? a decir eso. Digo, obviamente, sí. Gran Cali tiene
3: gigantismo, ¿no? Digo, porque es una enfermedad que tiene, digo, sí, para sí, la sí. gente que. Sí, que ¿no? no pues él tiene está gigantismo. Deforme, está deforme. No, está ¿no? deforme. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Colonia. Conocí a Rey Misterio a Gran Cali. Y a este, a aún no me acuerdo cómo se llama ese luchador, pero también a uno un, un, un muy gordillo, eh, afroamericano, que se pintaba, que era como Samuano. Umaga. Umaga. A esos Umaga. tres tuvimos la oportunidad de conocerlos y obviamente, sí, pues...
1: Sí está... Sí, no, 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 no. Gran
3: Cali es Gran Cali. O sea, si y sí. hablas con él, y, y, sí si es así. Sí, sí, sí. O sea, sí si tiene un tema de una enfermedad, digo. Y, y él, y la plática con Rey Misterio, porque si estuvimos con él, estuvo sin máscara con nosotros... Y, este, y nos decía, es impresionante porque, o sea, nos ha enseñado videos de, 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 de vatos que tienen gigantismo y que no se les entiende nada, ¿eh? O sea, este vato habla perfecto. <risa> no no dale, te lo juro. Sí, o sea, entre su bullying, si lo queremos llamar ahora sí. que en la actualidad, porque siempre existe mi no este te habla, pero, pero, pero perfecto, ¿no? Okay. Y lo escuchas y sí es difícil. Si de por sí, de repente, esa cultura de tenderle al blanco, al afroamericano, al pocho, al, al hindú, asiático, al sí, hindú, de sí. sí. entender el inglés sí, es, es complicado, imagínate un, un, un personaje así, pues obviamente lo veíamos para arriba, ¿no? Entonces, <risa> pero sí fue muy divertido esa experiencia vale. que tuvimos ahí, por ahí debo tener una foto ahí con ellos, la verdad, en,
1: entre todas mis cosas. <risa> oye, oye, este Tyson, estabas en los Riders y tuviste una lesión, Sí. ¿cómo estuvo eso?
3: Fíjate que ahí es donde yo lo que les digo, no al, fin, al final el fútbol americano te cobra te cobra muchas cosas. no Yo, te, yo llego con los Riders, estoy con los Riders. La verdad es que eh, con Lane Kiffin, que ahorita es actualmente Head Coach de, de una universidad en Estados Unidos, uh -huh. de, de Ole Miss, es el Head Coach de ahí, eh, me, 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 me recibió muy bien en, en Oakland. Este, el, el señor Old Davis, que en paz descanse, también fue un personaje que a mí me dejó muchísimas enseñanzas, siempre se procuró y siempre estuvo al tanto conmigo de, de si estaba bien, si necesitaba algo ahí. Okay. En Oklahoma me pasó algo muy chistoso que también vale la pena platicarlo. Sí, sí, cuánto. Este, eh, pues como es una, una zona de inmigrantes de, de, pues de todo el mundo a mí me llevaron a hacer mucha labor social de ese tema, ¿no?, de bajar contenedores de comida para las casas hogares de los de, de los niños que, pues, les caía la migra, literal, uh -huh. y se llevaban a sus papás y se quedaban solos los niños porque eran americanos, ¿no?, entonces no se los dejan llevarlos, ¿no?, los protegen mucho, entonces quedaban solos ahí, entonces hice muchísima labor social ahí en Nucla. y, este, y, y, y al final, pues, obviamente me, me dejó muy marcada, muy marcada esa parte, ¿No? Entonces, este pues traía como que esa esa historia, no esa esa, esa cultura que dice buenos amigos en, en Oakland. Y cuando llegó a México, yo traía la intención, nunca había jugado un mundial, uh -huh. nunca había estado con la selección en un mundial senior, que es un mundial grande, no como lo que estamos viviendo o que estábamos viendo actualmente en la, en, en la Copa del Mundo, sí. es llegar a jugar con la selección mayor. no Entonces, no había tenido por ciertas eh, situaciones de, de, de temas de de que no había podido asistir ni a ninguno de los, de, los, de los mundiales anteriores, entonces se venía ese mundial. Entonces yo venía llegando de la NFL, este, me, me convocan a la, a, a la selección, obviamente pues yo cuando llegué aquí me quería comer el mundo, no uh -huh. fiestas, alcohol, eh, viejas, de todo, ¿no? Les digo, no me da pena decirlo y no me arrepiento de nada. Este, viví en el exceso muchísimo tiempo y okay. a su vez estaba entrenando en la selección. Sí. Entonces, pues, como era Tyson, pues, yo decía, no me van a cortar, no me van a cobrar, no, nada, uh -huh. ¿no? Entonces, mientras yo cumpla en el campo, hacer lo que tenía que hacer, no tenía ningún problema. Entonces, llegaba a entrenar crudo, a veces me iba a entrenar, o llegaba a pedo, okay. ¿no? Muchísimas cosas que, que a mí, al final, esto me dejó también una enseñanza. Eh, vamos a participar a bien a, a Viena, Austria, que es el mundial allá. Eh, obviamente, pues, esta parte eh, eh, no, del no ir preparado a una uh -huh. competición como tal pues te la cobra, ¿no? Uh -huh. una, una, una competición muy difícil, porque son cortos tiempos, y el desgaste físico es muy grande, entonces empieza la competición, me empieza a calar mucho el tendón de Aquiles, y a dolerme, a dolerme, a dolerme, los doctores me decían que lo tenía inflamado, y la, la, la fregada, y pues era terapia y todo, pero yo era Tyson, llega el juego del tercer lugar contra, contra Japón, todo el primer medio me estuvo doliendo muchísimo, les digo que me infiltren, eh, no me quieren infiltrar porque era un una zona que no podía perder sensibilidad como tal, porque podía pasar un riesgo, que fue lo que pasó. Entonces me dicen, en el medio tiempo te cambiamos el vendaje y todo esto, este, entre las indicaciones, porque el juego estaba muy cerrado, íbamos perdiendo, no me cambian el vendaje, me regreso y pues bueno, se me rompe el tendón de Aquiles. Entonces se enteran en Estados Unidos, este, cuando me rompo el tendón de Aquiles, obviamente pues yo le digo al coach, que era el, el personal player, que le, llamaban en es, o le llaman en ese tiempo, que era el coach Willy Brown, y le digo, coach, pues nada más es recuperarme, y todo mejor no, no que te recuperes, es una lesión muy complicada, entonces mejor recupérate, échale ganas y luego nos vemos, entonces prácticamente ahí es donde termina mi, mi, mi tema de, la, de, 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 de jugar en Estados Unidos por un tema pues, de soberbia, de no prepararme y todo, y al final es lo que les digo, ¿no? el fútbol americano te la cobra y te la cobra duro,
0: wow no eso hay... es lo
3: que hace retirarme, ahora sí que me, aplicó, me, me pasó la de Cuauhtémoc Blanco, <risa> La del, del Trinidad sí. y Tobago, acuérdense, el sí, sí, aferrado sí. con querer ir a jugar en el Mundial, se regresa del Español, de, de Barcelona, viene a jugar esa eliminatoria, le rompen la rodilla, los, el, tendón, el ligamento cruzado, ¿Y de, ahí? y de ahí pierde su oportunidad de estar en, en, en Europa. ¿no?
1: no, y algo que es muy importante es que, pues dependes de tu cuerpo y de, la, de que esté bien y de que todas las piezas pues estén... Pues en un estado ideal para poder jugar no, ¿no? Y, y Para al final, poder hacerlo. Y a
3: mí, cuando me pasa esa lesión, entró una depresión muy fuerte. Yo llego a pesar 200 kilos, ¿no? Yo dejo de caminar ocho meses. Pasaron muchísimas cosas por mi cabeza, pues porque obviamente pues ya sabías qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y, sí. y tampoco me da pena decirlo, ¿no? Hasta la forma de decir ya y muere, ¿no? Ya no quiero estar aquí en esta vida, ¿no? O sea, si es un tema. Muy, muy complicado porque te vuelves inútil, ¿no? Estar sent en, este, enyesado de toda la pierna, pues, a la vieja escuela, ¿no? Estoy hablando desde de 2011 esto.
2: Okay.
3: A la vieja escuela, ¿no? Y ahora ahorita las, las, la tecnología, la ciencia y todo avanzado y pues ya una lesión de tendón de aquí les estás... Tres, cuatro meses se friega, ¿no? Yo dejé de caminar ocho meses, o sea, tuve ingresada la pierna ocho meses, ¿no? Entonces, pues, prácticamente para mí fue un, un golpe muy muy fuerte.
1: Sí, más la, la terapia para recuperarte. Y... No, y luego baja los
3: 200 kilos de puro rock que me habían embutido. nada, pues ahí te
0: gacho, ¿no? <risa> sí, de sí. hecho, este esta parte ya que, que empieza tu proceso de recuperación, y yo creo que no fue solo físico, sino también mental. Claro. ¿No? Este, esta parte que viviste de. De la vida en exceso y de repente te ocasiona esta lesión, una depresión, este decir, pues yo era el Tyson y ahora ya no soy nadie, nadie ¿no? Exactamente. Este, creo que tener la, la fuerza o, o bueno, la fortaleza para, para poder volver y decir, lo voy a volver a intentar, pero ahora. Y regresar en, a un campo de juego, ¿eh? Eso, las...
3: es, eso es un tema también muy complicado. Porque cuando yo empiezo a bajar de peso, o sea, por pues, tema salud, ¿no? O sea, tema salud, la verdad es que no tenía de otra, este, eh, pues quieren que es cuando se crea la liga de, la, de fútbol americano profesional, quieren que juegue aquí en México, entonces el volver a regresar y el que se venía al mundial en el 2015 y yo poderme retirar de la selección, o sea, no estar con la selección otra vez, sino haberme retirado en una camilla, ¿no? En una, en una ambulancia, Muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos fantasmas, muchísimas cosas que te llenan a la cabeza. Entonces, pues también es un tema motivante, ¿no? Y ahí fue creo que lo que me permitió poder volver a, a regresar al fútbol americano, ¿no? Y, y ser lo que, lo que estoy siendo ahorita todavía en la actualidad, ¿no?
1: Sí, porque tengo entendido, pasó esa etapa, te recuperaste y continuaste sí, pues, jugando en, en Mayas. En Mayas, en donde ¿no? logró un
3: bicampeonato, ¿no? Con ¿Qué? Mayas de, de la LFA este, ahí quedó campeón del, mu del mundo, ¿eh? campeón de México, este, en la liga profesional quedó bicampeón, y es donde pues empiezo otra vez a retomar, ¿no?, esa parte y poderme preparar para ir a, a este, a este juego, bueno, en el 2015, a esta selección, ¿no?, bueno, eso fue antes, Oye, pero este, eh, tuve, esa, tuve esa oportunidad. Perdón,
1: Tyson, y una lesión así, eh, tú que lo has vivido, si ¿Sí te dejas tragos, claro. o, o, o claro. sea, si ¿sí era si sí no puedes hacer las mismas cosas en campo sí. que antes, ¿sí?
3: Sí, 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 te, te limita. Lo que pasa es que se revienta uh -huh. y lo que hacen es jalarlo y, y, y unirlo de esta forma. Entonces, vuelven a tensar. Entonces, si por ejemplo, supongamos que tú tenías esta flexibilidad, pues ya no vas a tener esta. Ok. ¿No? Entonces, imagínate ahora, pues yo mis tendones de Aquiles no son como... Tendones de una persona normal, entonces no es, no es como que, ah, le pongo un injerto, ¿no? Pues tendrían que ponerme un injerto de un dinosaurio y los dinosaurios <risa> ya están extintos, ¿no? Entonces sí, sí, es, sí. Está, está complicado, pero bueno, insisto, son partes que tienes que vivir y tienes que aprender y que sí les voy a decir aquí un tema, no me arrepiento de nada nada, okay. o sea... Si a mí me dieras un control... Como esta famosísima película... De 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 Sandler, la de sí, click... De, y lo no, pudiera regresar... Sandler. Volvería a cometer los mismos errores en mi vida... ¿Por qué? Porque esos errores me tienen donde estoy ahorita... Lo que soy ahorita... Esos errores son los que me han mantenido de pie... Entonces... No me arrepiento de nada... Mucha gente me dice... Oh, a eso, no te arrepientes de tus errores... Pues no... No me arrepiento de eso... Porque soy lo que soy por esos errores... claro Entonces eh. los volvería a repetir... Para poder volver a ser lo que soy...
0: Y justo ahorita... Después de toda esta... Vida... Este... Deportista... De esta vida profesional que tuviste... Ahora ya emprendes, ya tienes ahora otro, otro, otro giro, otro boom. Estás en la televisión, estás ya con proyectos personales. Este, no sé si nos gustaría. Sí, gustaría no, la verdad compartirnos... es que ahí,
3: ahí cuando pasa este tema es, pues, obviamente empiezo a trabajar en los medios de comunicación. Algo que pues realmente nunca me imaginé que pudiera pasar. El hablar del fútbol americano, el hablar de la NFL, de lo que más me apasiona, pues obviamente es algo padrísimo, es algo muy, muy bonito. Entonces, este, pues, pues, tuve la oportunidad de trabajar en una de las cadenas más importantes, después me salgo de ahí y, y, y vuelvo a, y voy a trabajar a otra de las cadenas de, 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 de televisión abierta, que también es importante, estuve también ahí, y ahorita, pues, estoy buscando poder estar trascendiendo en esto, ¿no? Creo que a todo el mundo la pandemia nos afectó muchísimo, sí, y más en el tema de, de los medios de comunicación, pues, obviamente fue, fue un tema, ¿no? Se cerraron muchísimas cosas, entonces no, no se sé ha tenido la oportunidad, pero espero que pronto ya se pueda abrir... Y pues el tema personal sigo jugando, ¿no? Creo que eh, es prepararme, tengo ahí una academia de fútbol americano que se llama Next Play, que es, estoy tratando de proyectar ese, ese talento mexicano para poderlo eh, emigrar a Estados Unidos. Tengo muchísimos amigos, muchos contactos que están allá, que poderlos eh, co conectar allá y que puedan romper ese paradigma, ¿no? Romper esas barreras y puedan hacer o crear sus sueños o cumplir sus sueños. este Estoy haciendo eso, pues sigo trabajando, ¿no? sigo sí, soy un fiel... Eh, creyente de que tienes que seguir picando piedra ¿no? Sí, y, claro. y, 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 sí, y poder totalmente. seguir cumpliendo tus sueños este, Y pues ahorita estoy viviendo la mejor etapa de mi vida ¿no? El de el de que te entregan el título antes y después lo tienes que estudiar Que es ser papá Entonces sí. tengo dos pingos que son las cosas más hermosas que, que tengo en la vida Que es Tiago de 7 años y Luisa de 5 años Que que al final pues obviamente eh, son mi motor más grande para, para poder seguir trascendiendo y seguir este eh, siendo un ejemplo ¿no? para la sociedad para ellos y pues para, para todo el que pueda eh, entender que, que, que los sueños no son imposibles no si sí son lejanos si están distantes pero eh, de que se pueden cumplir las cosas se pueden cumplir creo que cuando, cuando ya llega esta etapa de tu vida digo al final sí me hubiera encantado que ellos hubieran vivido esta parte de, de papá jugando en la nfl no o sea Luisa lo tiene bien ubicado Santiago también eh, pero bueno creo que también lo que yo viví es, es una parte fundamental porque no por ser egoísta ¿no? de vivirlo solo sino creo que eh, pues así tenía que ser, ¿no? uh -huh. así tenía que vivir esa, esa, esa parte, insisto no me arrepiento de nada de lo único que a lo mejor que me podría arrepentir sería de eso pero la verdad es que la, la etapa que estoy viviendo ahorita con, con ellos de, de poder ser ese, ese, ese pequeño juguete ¿no? uh -huh. porque al final es ese pequeño juguete eh, mis hijos son demasiado rudos porque pues obviamente tienen un papá pues medio rudo, ¿no? Entonces este eh, es muy cómico porque en mis redes sociales de repente me ven haciendo trencitas y de repente me van haciendo peinadas a la huicha y, y me pone a, a, a parichayotes porque es papá necesito que me hagas un chongo trenza y yo en la torre que es un chongo trenza, ¿no? Entonces investigar y... ni uh sube -huh. y, y baja, yo de papá quiero que me hagas un sándwich de corazón y ahí me tienes haciendo un sándwich de corazón, entonces son muchísimas cosas que, que la verdad de... Es lo más, lo más lo más bonito de esta etapa, que, que es lo que les digo, ¿no? Primero te dan el título y luego te pones a estudiarla, porque sí, sí, sí es complicado, eh, no hay dinero que alcance, y no hay dinero que sobre cuando eres papá y cuando eres padre de familia. Entonces, eh, bueno, al final estoy viendo esa etapa muy, muy bonita y, y que insisto, ¿no? Eh, eso todo lo quiero dejar mascado también. Con el tema que ya les había platicado, ¿no? También lo del sí. libro, ¿no? Que es una es una parte que también estoy disfrutando sí, que, muchísimo. Que, es, que estás por ya publicarlo... Estamos, estamos en el en en, proceso, en, ahora, en proceso ¿no? de todavía, estamos en el tema de las entrevistas, estas dos personas que me están ayudando, tanto Marisol como Anini, son unas personas que realmente me están, me están exprimiendo de una forma impresionante, <risa> el gran tema de, el gran tema de, 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 del, del, del libro es que te vuelven a entrevistar y te hacen volver a retomar esos momentos, sí. ¿no? Entonces es una lucha de sentimientos muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Bueno. Eh, en el cual pues obviamente te hace recordar muchísimas cosas, ¿no? Yo hasta, hasta cierto punto estuve a punto de, de perder el, el, el ver nacer a mis hijos por el mejor el fútbol americano, ¿no? Okay. A ese grado estaba yo de sacrificio, ¿no? Obviamente en ese momento pues eh, me, me, me lo prohibieron, me dijeron, no, eso no te lo puedo perdonar, ¿no? Que no estés cuando nazcan tus hijos, uh -huh. pues obviamente no es algo como que chido, ¿no? Entonces, este, pero pues, no sé si lo han visto ustedes, ¿no? En las mismos en el mismo deporte en Estados Unidos de repente salen corriendo los jugadores o, o llegan corriendo y todo eso porque, pues, hay veces que sí se los pierden, ¿no? O que buscan sí. no perdérselo. Entonces, digo, al final, bueno, tuve la fortuna de poder recibir a, a, a mis dos chaparros. Tengo un hijo con una discapacidad que es Tiago. nació con varo bilateral. Ha tenido también un tema ahí complicado que me ha dado muchísimas enseñanzas también. Él es un es un, es un niño que... Que, que, que ha tomado su, su lesión, porque yo le llamo lesión al final, uh -huh. eh, de una forma impresionante, lo han operado tres veces ya. Okay. O sea, es un, es, es un niño que realmente ha batallado muchísimas cosas y al final lo ves de pie, ¿no? O sea, él ya sufrió también, lo de esa, hace poco, lo dejó de caminar seis meses, lo tuvieron enyesado de las dos piernitas, a sus seis años, imagínate, ¿no? Estar enyesado así, cuando está la mera mera mata del relajo, entonces pues lo entendía perfectamente yo a él, ¿no? Entonces uh -huh. imagínate esa parte, ¿no? de de sufrir que tú viviste esa parte de frustración, de de, 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 pues de depresión, ahora verla en tu hijo, ¿no? Y no sí. saber cómo poder reaccionar o cómo poderlo ayudar, y que voltee de repente y te diga a él, pues tranquilo, no pasa nada, todo está bien, ¿no? O llegar de un día malo y, y estar mentando madres y que llegues y te diga, ¿cómo te fue, papi? ¿Todo bien? Yo estoy bien. Y dices, ah, la torre, ¿no? La pinche enseñanza que te va dando, ¿no? A sí. mi hija, la huicha, que, que, que tuvo que crecer rápido también, ¿no? Poder saber manejar un pato limpiarlo no ayudarle a su hermano muchísimas cosas no entonces claro. qué dices pues ni modo no así te tocó vivir así te tocó crecer y así te tocó eh, seguir afianzándote en este en este mundo y, y pues bueno soy feliz soy feliz lo que vivo insisto no me arrepiento de absolutamente nada y, y la gente que está conmigo ahorita conviviendo eh, se da cuenta no uh -huh. hay veces que uno es vulnerable por ser figura pública es vulnerable a muchísimas cosas no es muy complicado sinceramente porque el margen de error es mínimo, pero bueno, al final también... Por eso buscas también ser un poco más selectivo en ese sentido, ¿no? Porque la gente a veces confunde con el ser, ser buena onda al ser, ser un, un poco eh, incrédulo, ¿no?
0: Claro. claro. Sí, este, yo creo que eh, a mí me gustaría agregar esto. Yo creo que tus hijos, a pesar de que no vivieron tu, tu época en la cual... Tuviste muchas muchas adversidades que tuviste que sufrir, también un buen de cosas para para lograr esas metas y esos sueños. Quieras o no, están impregnados en ellos y te estás dando cuenta. Te estás sí, dando claro. cuenta de que ellos ante la adversidad, este tu hija adaptándose. Tu hijo, este, a pesar de tener esa lesión que te enseña a que la fortaleza que tú tuviste, él la tiene a sus seis años. Claro. Y entonces, eso es, eso yo creo que es lo más impresionante porque no sabes y te lo aseguro. Y, y espero que en algún otro momento podamos tenerte aquí. este Y en un par de años que nos puedas decir, no manches ese cabrón está haciendo cosas que... Sí, que no crees. Que ni sí. siquiera creía que iba a hacer. Claro. Ni imaginas, sus sueños pueden ser mil veces más grandes y verlos lograr, te lo juro que... Te vas a llevar una muy, muy grata... Sí, empresa. no, y
3: ahorita, por ejemplo, que ya estoy en una etapa de preparación, ya me estoy empezando a preparar fuerte, o sea, Wicha, eh, la Luisa, digo, siempre pasa eso, ¿no? tú le, Bueno, yo no le puse los nombres a mis hijos, la verdad es que tengo que decirlo, <risa> okay. yo no los yo no los elegí, no me molesta, a lo más mínimo, o sea, la verdad es que me gustan mucho los nombres de mis hijos, pero fue algo que no me tocó eh, okay. tomar partida, ¿no? Y este... Pero pues a la huicha, pues le terminamos diciendo huicha en lugar de Luisa, porque se llama Luisa. Sí, sí, sí. ¿no? Y a Tiago, pues yo le digo Tiagardo, ya no le gusta que le diga Tiagardo, ya le, se llama Tiago. ¿no? Okay. Entonces, Entonces, este, eh, la verdad es que sí, sí hay muchas líneas de, de proyección, porque ahorita, por ejemplo, Luisa es papá cuando empieza los, la temporada. O sea, cuando empieza a jugar con los rojos. O sea, cuando vamos con tus amigos, cuando te voy a ver en el campo, ¿no? A, a, a su corta edad, sabe perfectamente a lo que se dedica a papá, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿vas a ir al gimnasio, papá? Entonces, ¿cuándo tienes que ir al, ve al gimnasio? Cuando no estés en cuando no estés conmigo, ¿no? Ve antes en el... Sí, mami, pero tengo que trabajar. O sea, son muchas claro. cosas, ¿no? Que una, una pequeña niña de cinco años o a sea, su inocencia no 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 dimensiona, ¿no? Que a papá ya le cuesta un poco más de trabajo prepararse, uh -huh. que, que es difícil. Y ahorita que estaba viendo una, una parte, eh, ¿no? De estudios así, de, de cosas que tengo que publicar por medio de mi trabajo en, en los diferentes canales, este decían que entre 25 y 45 años... Este, eh, pues obviamente tienes que dormir de 6 a 7 horas Dije, ah, ahora caigo, ¿no? Entonces sí, no es insomnio sí, sí. Es porque realmente así <risa> ya no maneja así la esencia que los, los estudios. Sí, claro. Entonces, digo, estoy perfecto, no estoy enfermo Entonces, digo, la verdad es que estoy disfrutando mucho esta etapa eh, Hay muchísimas cosas que puedo platicar con ustedes Muchísimas anécdotas desde un jugador Cómo vive esa, esa vida Esa doble vida, ¿no? Y aparte, yo creo que la más bonita Que a lo mejor es lo que les va a llamar la atención Es pues platicarles yo un poquito de mi mejor amigo, ¿no? Que se llama Tyson, ¿no? Al final yo soy sí. Mauricio, Tyson es el, el deportista, ¿no? Entonces esa parte también es muy bonita porque yo tengo muchas, muchas, muchas cosas que agradecerle a él y, y cada vez que digo que me voy a retirar es, es estoy diciendo que le dedico esa temporada a Tyson, ¿no? Porque Tyson es el que, que realmente le permitió poder estar en donde está y quiero sentarlo en la tribuna y que él disfrute a Mauricio, ¿no? De todo lo que pudo haber logrado eh, Tyson también en el
0: campo. Excelente, pues mira, yo creo que para, para cerrar, este... A mí me gustaría hacerte la misma pregunta que hacemos cada que tenemos un invitado así de especial este, que, que nos ha dejado un buen. Eh, ¿Qué consejo le podrías dar a las nuevas generaciones en cuestión de, de no solo perseguir un sueño, sino que como mexicano lo posible? Mira, yo creo que lo
3: dije en dos vertientes, ¿no? La primera es que donde vean esa luz métanse, o okay. sea, no, no le tengan miedo, ¿no? O sea... No sabemos qué hay atrás de esa, de esa puerta, de esa, de esa línea, pero uh -huh. métanse. O sea, aférrense, ¿no? Aférrense a esa parte de, de poder lograr ese sueño. Quítense esas máscaras que se llaman miedos. Quítense esa parte de, 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 de no querer trascender uh -huh. por, por el que dirán. Digo, prefiero que digan al que lo intentó, al que no lo intentó, sí. ¿no? Y yo creo que eh, donde siempre he estado marcado en, 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 en ciertas cosas son dos líneas, ¿no? La primera es, recuperemos la virtud más grande que tiene un niño, que es soñar, ¿no? Nosotros como adultos tenemos que tratar de recuperar. Nosotros seguimos soñando, pero se convirtió en una necesidad, ¿no? De seguir uh -huh. trabajando. No podemos estar soñando todo el tiempo, uh -huh. porque tenemos una, 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 una palabra que se llama sobrevivir, ¿no? Pero un niño marca esa diferencia, no recuperemos esa parte de esa esencia natural que tiene un niño de estar soñando todo el tiempo, y la otra que les digo siempre, no pidan esos cinco minutos, esos cinco minutos marcan diferencia en todos los aspectos, que, 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 que esas oportunidades se los regalen, cinco minutos nada más, déjame demostrarte que puedo hacer en cinco minutos, y, y, y déjame ver, eh, o déjate ver eh, esa diferencia que puedes marcarle a, a cualquier situación de tu vida. ¿no?
1: Pues muchas, muchas gracias Tyson por estos consejos, la verdad es que, Tenerte aquí ha sido un honor. No, muchas gracias Y a todo esto que nos has platicado, al menos a mí me ha llevado y me ha... Me ha hecho vivir como todo esto, todas estas ahora historias. Ahora
3: imagínate, mi libro. No, ahora. No, no, mi libro ahí. No, les no, podría decir el nombre de mi libro, pero no, no, no quiero se, como quemarlo. No, todo se, vaya cebar, no <risa> se vaya a cebar. <risa> no se, <risa> se <risa> No, no, la verdad <risa> es que sí es un tema, un tema, un tema muy, muy, muy bonito. Pero mira les voy a enseñar una de las fotos nada más. Porque sí. a lo mejor van a decir... Ay, Tyson, cálmate, no, eso no tiene nada que ver. <risa> Pero les voy a enseñar este nada más una de las fotos que va en el, en el libro. Sí, sí, sí. Para que la vean. aquí está. Porque tengo prohibido, obviamente, enseñarlo. <risa> okay. ¿no? Entonces, este, aquí está. Digo, ustedes más o menos están alcanzando a ver ya cómo se llama el libro, ¿no? Uh -huh. sí. Pero digo, no lo puedo, no lo puedo. Se, ya, ah, ¿Se llama. ¿Sí, no? <risa> Entonces, este, esta es la foto del, del intro del, del libro. Órale. Aquí está Tiago Luisa, no sé si la, sí. la alcancen a ver más o menos. Es Tiago Luisa la que, esta parte. Pues está aquí donde está como que todo el inicio del libro, lo que es el contenido. Y pues obviamente, ¿no? La parte de, miren, aquí está Jared Payton. No, esa es una de las cosas que están ¿no? uh -huh. marcadas, y este, bueno, pues imagínate, ¿no? Aquí están, miren, los contratos, las visas de trabajo, Órale. las cartas,
0: Entonces va a ser todo un honor, la verdad, este... La verdad es que sí, tenerla. mucha gente cuando sí. platico
3: del tema del libro, o sea, por eso que pasa, digo que, que los llevo en un, en un como recorrido, el libro va a esa parte, es la wow. parte medular del libro, es... Que viva la experiencia que, que Mauricio vivió, ¿no? Que Tyson vivió, o sea, que los vuelva a adentrar en uh -huh. esta parte del libro. Eh, entonces, este, pues, eh, espero que sí sea, pues, no un éxito totalmente como tema económico, porque, pues, al final no, no va destinado en esa parte, uh -huh. sino lo que yo quiero es dejar marcada como esa esa línea de, 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 de mi vida sí. que me encantaría venderla claro. a un tema de televisión, ¿eh? O sea, no saben, sí. porque si hay un tema que se puede trabajar muchísimo ahí, no por sentirme así, super, ah, no, la verdad es que... Una serie... La ¿no? Exactamente, no, sí, mi historia sí es una historia, pero de, 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 de película, ¿no? O sea, de película literal, de que... El día que tenía que llegar a NFL casi pierdo el vuelo Por andar en una fiesta de, de despedida ¿No? Entonces y, y Llegué con una patrulla, o sea, hay muchas Cosas, o sea, hay un tema de No, es que no llego, ah sí, súbete a la patrulla Tyson Y vámonos, o sea, si fue así, Órale, no, aunque chévere. no me lo crean creer, pero sí fue así Entonces, y ya me metieron a pie de, de avión y todo, un relajo, ¿no? Un relajo, pero bueno, al final te digo, son anécdotas Que tengo marcadas y que en algún momento También se las puedo platicar.
0: Claro que
1: sí Ojo, Igual, Están muy este... pendientes de cuando Lo publiques. Para Yo creo que el libro se va publicar a
3: final de año. Yo creo que okay. estamos buscando la parte de ser a Perfecto. final de año digo no de este año, sino sería sí. del próximo.
0: E igual para todos los fonditos claro. que están viendo esta entrevista o lo están escuchando, este, alguna red social o algún lado donde ellos te puedan este seguir, seguir la, pista. la pista o saber cuándo van a hacer lo del libro que también puedas publicar. Sí, mira,
3: todo el tema, o sea, tengo mis redes sociales han sido más un tema personales, no han sido tanto como marcas de influencer y nada, cosas así, ¿no? Ok. Eh, mi página, mi fanpage normal es Tyson López, ahí subo Okay. Ciertas cosas, no tengo tanto ahí contenido. Mi vida diaria es Tyson. 1, que es mi Instagram. Ahí uh -huh. van a ver mi Instagram es lo que entreno, lo que como, lo que hago, lo que subo y lo que bajo, y a Wicha. O sea, <risa> no hay más. <risa> okay. No, a Tiago de repente lo van a ver, pero la Wicha es la Wicha, ¿no? Uh -huh. TikTok, la verdad es que no tengo, o sea, no, 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 no he sido como muy fan en ese sentido, pero realmente Twitter e Instagram, ¿no? son okay. los que más manejo. Twitter les digo que es Tyson López, este literal, arroba Tyson López. Eh, mi Instagram es tyson.lopez1
0: okay.
3: y este y, y bueno, ahí es donde pueden ver mi, mi vida diaria y, y, y todo lo que hago. ¿no?
0: Excelente, pues, pues bueno, ya lo saben funditos, eh, cualquier cosa que lleguen a requerir. Ahí también, están sus redes sociales para redes que sigan sociales. la pista
1: de Tyson. Tyson, de nuevo, muchas gracias por no, estar gracias aquí. A ustedes por, por invitarme. Sí, no. Muchísimas no, gracias. Muchas, fue, muchas gracias. Literalmente
0: sí fue un honor tenerte aquí. Este, esperemos que les haya gustado la entrevista. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales que son. Instagram. Facebook. TikTok. Y Spotify, donde podrán ver y escuchar los todos los episodios, incluyendo, incluyendo
1: este. este. Así es, Cristian, pues, hemos llegado al final de este episodio. Así es, Max. Hasta Cuídense la Cuídense mucho
0: fonditos. Hasta un próximo episodio. Chao. Adiós.